0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 20. Folge von Games Insider. Das Thema heute, das Aus der Videogames vor 20 Jahren. Ich bin der Benedikt und begrüße hier eine ganze ja, Rasselbande an Ex-Videogames-Redakteuren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll vor lauter Leuten. Fangen wir mal mit dem Sönke an. Hi Sönke. Hi, grüßt euch zusammen. Und dann hätten wir hier noch zwei Stargäste. Zum einen den Roland hat Servus zusammen. Und den Alex Olmer.
1: Einen wunderschönen guten
0: Abend. Hi Jungs, ja schön, dass das geklappt hat und schön, dass wir uns hier zusammen versammeln, um über die Videogames zu sprechen, weil es ist jetzt tatsächlich 20 Jahre her, dass das Heft eingestellt wurde. Wahnsinn. Und da haben wir uns gedacht, es wird mal wieder Zeit, über das Heft zu sprechen und es wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns einfinden und zusammensprechen, weil das auch schon sehr lange her ist. Und ja, jetzt sind wir hier live geschaltet. Es ist der 1. Februar 2021. Wir sind hier... An verschiedenen Orten, vielleicht erzähl wir mal kurz, wer wo sitzt und wer wo was macht. Also jetzt, gut, Sönke ist bekannt, bei mir auch, haben wir ja alles im Podcast schon erzählt, aber vielleicht fängt man bei Roland an. Roland, was machst du zurzeit und was sollte man über dich wissen und wo sitzt du gerade?
2: Ich sitze auf meinem ähm, sehr angenehm ergonomisch geformten Stuhl aus dem Hause Hermann Miller. Nein, das war auch, aber ich bin in San Francisco war ja ursprünglich 2004 hierher gezogen, um erst für die Gamestar, GamePro und dann für das Combotech Imperium als US-Korrespondent zu schreiben. Die Zeitschriften, für die ich da geschrieben habe, sind zum großen Teil nicht mehr an Bord, beziehungsweise ist alles auch zu teuer und überhaupt. Und deswegen bin ich seit 2008 komplett, oder neun, komplett als neun, als glaube ich, als Söldner unterwegs. Schreibe für alle, die mir dafür Geld zahlen, damit ich Miete und äh, Lebensmittel und sonstige Sachen bezahlen kann. Mache aber auch seit 2011 wieder verstärkt mit Übersetzungen und und Dektoratsgeschichten rum. Also wenn ihr in manchen Spielen in die Credits lugt, dann könnt ihr da meinen Namen als Dektor sehen oder als Team, Teil des Übersetzungsteams und so weiter. Und das ist ganz gut gewesen, gerade im letzten Jahr, weil es gab, oder gibt ja immer noch weder NE3, gibt es keinen, wo man alles mal sehen könnte, oder Konferenzen und Messen und so. Da ist es dann hilfreich, ein bisschen umzuschwenken, ein bisschen stärker in die Wortschmiederei zu gehen.
0: Was war das für Spiele? Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo man dich erlebt hat?
2: Klar, wenn du sagst zum Beispiel Skyrim oder Fallout 4 oder äh, Witcher 3, oder Divinity Original Sin 2, so Sachen, aber auch kleine Geschichten wie diverse äh, Dragon Ball-Spiele und, und so Sachen halt. Oder im letzten Jahr gerade ganz groß gewesen, Persona 5 Royal und Oh, cool. Das ist ja ähm, super, das Spiel. Mhm. Ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und was fast noch ein bisschen, na naja, besser weiß ich nicht, aber großer Geheimtipp eigentlich, Yakuza Like a Dragon auch gemacht, weil viele Leute sagen, oh, Yakuza, GTA in, in Japan, schon wieder ein neuer Teil und so, aber uh, Like a Dragon hat nicht nur eine wirklich ähm, herzerwärmend ist vielleicht also eine sehr, sehr emotionale, im guten Sinne eine Story und gleichzeitig ist es eigentlich auch ein Japaner-Rollenspiel, wo du wirklich mit deinen Charakteren ja, jetzt nicht unbedingt rumprügelst, sondern wirklich rotenbasiert die Sachen aussuchst, Angriffe aussuchst, der zum Beispiel gibt's dann kannst du eine, eine, eine Bürodame freischalten, die dir hilft, die schießt dann mit Tackern und, und Linealen um sich und so Sachen, also das ist ganz, ganz witzig, oder einer wird zum Rockstar, der kann dann mit seiner Gitarre Lieder singen, die Leute heilen und so, also <lacht> ziemlich gut. Ähm, das wäre wirklich so ein bisschen Geheimtipp für alle, die es noch nicht auf dem Schirm gehabt haben. Sehr schön. Genau, das mache ich so im, im, im Groben und Ganzen und frage mich halt dann da immer wieder Warum mache ich es eigentlich noch hier in San Francisco, wo alles zu ist, wo die Kosten immer noch hoch sind, aber wo alle rausgezogen sind? Im letzten Jahr sind hier 90.000 Leute aus der Stadt gezogen, also wir sind 10% kleiner geworden, jetzt sind wir wahrscheinlich so um die 800.000 Einwohner. Bei uns im Haus, äh, fünf Etagen sind von 40 Wohnungen, Sanka und Alex es, äh, von 40 Wohnungen sind jetzt 20 leer schon irgendwie, also der, der exodus geht weiter Und viele Restaurants, auch das beste deutsche Restaurant, das die besten Schwätzle gemacht hat, <lacht> gibt es nicht mehr. Äh, bei mir um die Ecke, der, der äh, Japaner Japan hat noch auf, Gott sei Dank, aber der Mexikaner hat zu, ein Vietnameser hat zugemacht, ein Österreicher auch. Also es ist wirklich klar, wenn, wenn du halt ein Restaurant hast und wenn du wirklich darauf angewiesen bist, dass gerade in San Francisco Leute haben kleine Küchen, kleine Wohnungen, gehen gerne mit Freunden und Bekannten oder auch Geschäftsleuten essen. Ja klar, ja, kannst du aber nicht mehr machen halt dann da, ne? dann haben sie für großes teures Geld, dann höre ich auf, habe ich genug, genug geklagt, dann haben sie für großes teures Geld Parkplätze vor der Straße umgebaut in so kleine Mini-Bierbänke mit mit Tisch in der Mitte und so, mit Überdachung auch, wenn es mal regnen sollte und so, Le Heizpilze daneben und ja, das ging dann ungefähr einen Monat gut im November und dann seit dann Dezember und Januar hieß es wieder alles zu und jetzt am Wochenende war zum ersten Mal wieder auf und, und da war schon um 5 Uhr abends oder 5 Uhr nachmittags, spät nachmittags noch, wenn du so willst, lange Schlangen schon vor den Restaurants. Ich habe mich mit, mit einer Freundin getroffen, da war nichts mehr auf. Wir haben uns dann hinterher sind dann in einer, in einer, in einer äh, Art Joint Venture eines mexikanischen Restaurants und einer Gay Bar geendet. <lacht> die haben dann <lacht> da auch draußen an die Tische. Okay. Wir haben uns da auch noch Cocktails getrunken und ich habe einen riesigen Burrito verspeist. Während eine Drag-Queen-Show ablief, äh, auch sehr lustig. Also man merkt dann schon wirklich wieder, die Leute wollen raus. Ich meine, du hast gerade auch, wenn du sagst, oh, Konzerte, San Francisco, riesengroß und du hast Oper und Theater und ganz viele kleinere Theater auch und, und alles Schauspielhaus. Ja, wir sind seit zehn Monaten und dann höre ich jetzt wirklich auf, seit zehn Monaten sind wir quasi im, im, im Lockdown. Also von daher mal mehr, mal, mehr, mal weniger, aber... Der sagst du dann auch selber, okay, wie lange muss ich mir das noch geben hier eigentlich, ohne irgendjemanden zu sehen. Da kann ich auch für billigeres Geld anderswo wohnen. Wie zum Beispiel in Finnland, nicht wahr, Herr Olmar? Sehr gute Überleitung, Roland.
0: Hervorragend.
1: Dass das passiert, wenn man dem Herrn hat das Mikrofon gibt, das ist sehr gut. Unserem geliebten Ex-Chefredakteur ist ja fantastisch, euch zu sprechen. Wirklich, weil wir sind ja so aus der, wir haben uns ja über die Zeit so ein bisschen kennengelernt, also in der Zeit Videogames kennengelernt. Und, wie man hört, lieben gelernt. Ähm, ich bin, äh, ich es deswegen ganz kurz mal. Ähm, äh, ich bin, äh, ich bin noch eine Zeit lang in München geblieben nach den Videogames. habe noch ein bisschen für die Branche gemacht. Äh, verschiedene Geschichten. Können wir, können wir gerne noch, noch ausführen später. Aber um's, um's kurz zu machen, äh, bin ich jetzt seit zehn Jahren in Helsinki, genau. Ähm, ich bin 2010 dorthin gezogen und ja, ich Jetzt mein zehnjähriges Jubiläum hier gehabt. Ähm, hm. im, 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 gar nicht so hohen Norden, aber es ist hier trotzdem äh, schön verschneit. Und schreib im Moment das iPhone-Blog, äh, wie auch schon vor zehn Jahren. Also, ich habe das 2006 angefangen. Und ja, das sind auch schon ein paar Jahre, die ich dieses. Ich Blog jetzt sagen, schreibe hey Alex, so lang also, schon. Krass. Ja, ja. Also das ist halt so, so äh, aus, der, aus dem Spaß heraus entstanden und irgendwann wurde es dann immer mehr und irgendwann war es dann Beruf und irgendwann habe ich dann auch gesagt, dann mache ich es auch zum Beruf und äh, das ist so so gewachsen und ähm, ich muss äh, muss keine, keine nicht mehr nicht mehr als als Freier die Artikel anpreisen. Also ich schreibe immer noch. Ich schreibe immer noch. Da gehört natürlich auch irgendwie so eine Podcast-Geschichte, Videogeschichte dazu. Mittlerweile um den neuen Medien so zu folgen. Aber also, äh, ja, Schreiberei steht immer noch bei mir täglich im ähm, Vordergrund. Und wenn es um Games geht, halt meistens um Games, die auf diesen mobilen Plattformen stattfinden. Und das ähm, war interessant, die letzten zehn Jahre zu verfolgen, weil es halt so ein Hoch und Tief immer ist. Also ich bin ein, ein ein großer Befürworter von mobilen Spielen und gleichzeitig wahrscheinlich auch der größte Kritiker. Da gibt's äh, gibt es einfach viel darüber zu schreiben. Da gab es und wird es auch noch weiterhin viel darüber zu schreiben, geben. Ich finde es spannend, wie das gerade alles irgendwie so ein bisschen zusammenwächst und was mit, ja, Game-Streaming zum Beispiel passiert, weil da kommt es nun wirklich nicht mehr drauf an, wo es läuft, sondern dass ein Bildschirm halt vor dir, mhm. vor dir steht und dann kann es, egal wo das Spiel letztendlich läuft, und das sind interessante Entwicklungen und ich bin also der Branche, Videospiele nicht so komplett entwachsen, obwohl so den, äh, den, den normalen aktuellen Release-Zyklen noch ein bisschen entsprungen, möchte ich sagen. Also ich verfolge sie auf, auf iOS ähm, beruflich, aber es ist halt ein gewisser Luxus, die Videospiele die äh, auf den verschiedenen Konsolen, die ich alle immer noch fleißig kaufe, ähm, so privat nur zu verfolgen und dann privat mir auszusuchen, was ich spielen darf. Und wie wir alle, glaube ich, betonen oder wissen, ist, wenn du was privat spielst, ist es halt ein ganz anderes Spielen, als wenn du irgendwas testest. Und, oh ähm, ja. Das, de, de, dem Luxus bin ich mir durchaus bewusst, dass ich Sachen privat spielen kann und äh, sie Genießen kann, ohne mir nebenbei Notizen machen zu müssen und, und ähm, komplett Lösungen zu schreiben, wie ich in der Videogames nachgelesen habe. Habe ich mal gemacht. Jetzt steht ähm, Da <lacht> ja, sprechen wir gleich <lacht> drüber.
0: Okay, okay, genau. <lacht> ja,
1: also das, ich bin in Helsinki und ich schreibe das iPhone-Blog um die kurze Version. Äh, rauszuhauen.
0: Und du hast ja gerade gesagt, zehnjähriges Jubiläum und wir haben hier heute ja auch ein Jubiläum. Heute ist Folge 20. Deswegen finde ich es umso toller, dass ihr alle hier seid und mit uns hier mit dem Syrwink und mir feiert. Also könnt auch nebenbei gerne mal einen klesen trinken und wir stoßen dann hier mal
2: Mensch, wie das, über, über hier Finnland,
0: San Francisco, <lacht> Alzheim und München an. <lacht> ihr könnt auch einen Tee trinken. Ich habe extra eh heute nur einen Tee hier, ganz langweilig. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt sich fragen, ja, Videogames, was ist das denn überhaupt? Wie aus vor 20 Jahren? Vielleicht nochmal ganz kurz, Sönke, fass doch mal ganz kurz zusammen, was war denn die Videogames überhaupt? Ich meine, es mag ja vielleicht Leute geben, die kennen das Heft gar nicht. Also, man muss ja mal davon ausgehen, dass wir auch noch jüngere Hörer haben und, ja, vielleicht kannst du das mal ganz kurz übernehmen.
3: Genau. Also, die Videogames war ein Multiformat-Spielemagazin, äh, erstmals erschienen im Jahr. 1991, am 27. März, kam die erste Ausgabe raus. Damals war der Anatole Locker, Chefredakteur. Winnie Forster war unter anderem auch an der Gründung dieses Magazins mit beteiligt. Den werden wir in einer zukünftigen Folge auch nochmal sprechen zu diesem Thema. Da hat er uns auch schon sein Okay gegeben. Ja, und Videogames hat ja alle möglichen ähm, Konsolenspiele rauf und runter getestet. Es gab auch einen großen Importteil. Das war, glaube ich, was, was Video Games lesern immer wichtig war, was eben auch in Fernost so passiert und ich bin damals Anfang 99 dazugekommen und wenn ich das jetzt vorhin in den PDFs richtig gesehen habe, sind Alex und Roland sogar gleichzeitig bei einer Ausgabe dazugestoßen und das war die Ausgabe Oktober 2000 und da mhm. sieht man noch ein Foto, wie wir da vorm Gebäude gab es irgendwie so ein so eine Art äh, Springbrunnen-Wasserbecken-ähnliches ja. Ding und da haben wir uns irgendwie hingesetzt und ein Foto gemacht und da sind wir eben auch alle drauf und genau, da das war so die Zeit, wo dann Alex und Roland dazugekommen sind zum Heft und ja, wir haben dann ja auch alle bis zum bitteren Ende <lacht> durchgehalten und auch uns danach ja noch in allen möglichen auf allen möglichen Messen getroffen, vor allem Roland habe ich sehr oft auf der E3 natürlich gesehen, Alex war da ja auch mehrfach mit uns äh, vor Ort und äh, natürlich Alex habe ich dann in München halt hier gesehen und da hatten wir auch noch über alle möglichen Kanäle miteinander zu tun und äh, nachdem das alles zu Ende war, aber das erzählen wir äh, nachher genau und Videogames kam halt monatlich raus, hatte ein Umfang von, hängt so ein bisschen ab, welche Ausgabe man jetzt spricht, aber zum Beispiel die Ausgabe, die vorletzte, oder die letzte offizielle Ausgabe hatte 132 Seiten, also da hat es sich immer so eingependelt. Davon waren vielleicht, keine Ahnung, 20% Anzeigen oder sowas und der Rest war halt wirklich vollgestopft mit äh, vor allem Vorschauen, Spieletests, äh, großen Feature-Strecken, großen Importbereich, Zubehörbereich, Newsbereich, ähm, um Genau, also die Sachen, die man damals halt in einem Multiformat-Heft so drin hatte.
2: Vielleicht noch ganz, ganz kurz zum, zum Erklären für die äh, Veteranen, die tatsächlich schon noch seit den 80ern vielleicht im Heimcomputer dabei gewesen sind, kennen sicherlich noch die Geschichte Heavy Computer. Dann gab es ein Special namens Powerplay, das wurde aus dem eigenen Heft. Und dann gab es von der Powerplay ein Special oder zwei oder drei, oder vier, die hieß dann Videogames. Also im Prinzip war das so ein bisschen die, die, das Tochtermagazin, der Powerplay, im, im Sinne von, wir machen nur Videospiele, wir machen keine PC-Spiele mehr, wir machen keine großen Automatenstrecken oder wir schreiben es nicht über unsere Lieblingsmusik und mhm. Lieblingsbücher, sondern es geht wirklich nur um die Videospiele. Weil das eben halt auch mit 91, was hattest du denn da, ähm, Mega Drive und SNES und so, die kamen dann auf den Markt und da dachten dann die Verleger, Mensch, warum nicht auch mal diesen diesen Markt testen. Und war ja auch erfolgreich, würde ich sagen. Also, ja. wenn man sich überlegt, die Videogames fast vor 30 Jahren, das erste erst rausgekommen. Genau, ja, ja. Schon spektakulär.
1: Definitiv, weil, nur noch mal zur zeitlichen Einordnung vielleicht, weil ich es noch mal nachgeschaut. Also, wir haben äh, zugemacht, bevor der Gamecube erschien. Also, so, mhm. so historisch einzuordnen. Bevor die Xbox erschien. Das war so die Zeit, als der N64 aktuell war. Das war schon recht wild. und Und der Umfang war auch wild, muss ich sagen, weil Roland hat ein Editorial, ähm, geschrieben mit, wo wir irgendwie 89 Tests in einer Ausgabe ankündigen. Das waren schon Monsterausgaben, muss man, muss man schon sagen, teilweise. Auf also, jeden Fall. Weil 89 ja. Tests bedeutet halt nicht 89 Newsmeldungen, sondern halt waren, ja, äh, gut recherchierte, teilweise auch kurze nur, aber halt, ja, umfangreiche Tests, ähm, die, die, äh, sehr, sehr tief einstiegen manchmal. Also das, das war eine, es war halt ein Magazin, das war so doch Special Interest. Ähm, ja, ja, definitiv. Es also, war ein
0: Hardcore-Spielermagazin. Ja, also, das, ganz klar. Das
1: kaufte, das kaufte man nicht einfach einfach so irgendwie, wenn du irgendwie mal, äh, keine Ahnung, halt äh, die, ja, irgendeine Nintendo-Konsole zu Hause hast, dann kaufst du dir nicht die Videogames, sondern äh, das ist halt ein Wie gesagt, wenn du auch an Importspielen und so weiter interessiert bist. Das war schon für, für die Special Interest Group, ja.
2: Und ja auch gerade Alex, Multiformat sagst du ja auch schon, wenn du sagst, du hast nur Nintendo zu Hause, dann kaufst du vielleicht nintendo magazin oder die Endzone mhm. oder sowas halt. Aber wenn du sagst, hey, weißt du was, ich mag sowohl Playstation als auch mein mein, mein Dreamcast und wer weiß, vielleicht kommt es Xbox raus, auch spannend und so. Na gut, dann gehst du Multiformat und dann sagst du, da habe ich Interesse dran, auch in der ganzen Branche als solche und nicht nur eben halt ähm, den, den Lobeshymnen auf Playstation im OPM
0: oder sowas halt, wenn ich mal so ein bisschen böse sein darf. <lacht> Der Konkurrenzverlag Cypress, ne? Da war ja ich, hallo. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber da, nee, da, kam, da darf man ja auch böse sein so ein bisschen, weil also ich, das war eine große Diskussion damals, um die 2000er mit einem Multiformat-Magazin immer noch dabei zu sein, weil viel ging in diese Bereiche, wir machen ein äh, Magazin, das sich nur um Dreamcast handelt oder nur um PlayStation. Und Multiformat war so ein bisschen auf einem, ja, die die äh, heutige M-Games, ähm, die Maniac, die gab die es halt noch als, als unser, äh, ja netter Mitbewerber, die waren. Und die Fun
0: Generation, Alex. Und
1: die, und die Bitte -Generation, nicht in den Tisch ja. fallen lassen. <lacht> <lacht> Apropos M-Games,
3: in der aktuellen M-Games ist ein äh, Rückblick auf den Januar des äh, Jahres vor, vor zehn Jahren, nee, vor 20 Jahren, genau, was da passiert ist und da steht eben auch drin, dass es da langsam mit der Videogames zu Ende ging. <lacht>
0: Ja, aber also, nett, das ist erwähnt. Hast es mal aufgegriffen, Fall. ja. Ja, aber, aber langsam, ich, ich muss ja mal kurz jetzt eingreifen, damit die Hörer da draußen nicht zu so sehr verwirrt sind, weil ich meine, ihr drei kennt euch halt schon lange. Also nochmal ganz kurz zusammenfassen, ihr drei wart Redakteure. Der Roland war der Chefredakteur damals und Alex und Sönke waren festangestellte Redakteure. Und ihr wart so die Kernmannschaft, ne? also ihr wart die Festangestellten und dann gab es noch jede Menge freie Mitarbeiter. Die müssen wir jetzt nicht alle namentlich aufzählen, Ich habe sonst sprengt das ein bisschen den Rahmen. Und wir sprechen hier über diese Endphase des Hefts.
2: Also wir waren drin im Prinzip, weil der Alex schon sagt, Alex und ich kamen dazu, bei mir nach vielen Irrungen und Wirrungen internen intern, Politikgeschachere und so weiter, im August, also so Juli, August 2000, und, 2000, 2000 yeah. sind wir eingestiegen und da war Sönke dabei, mhm. als damals einziger Redakteur. Der Jan Binsmeier hat noch parallel die Powerplay Online betreut und der war dann froh, dass ich nur auf die Powerplay Online äh, stürzen konnte mhm. und dann waren es eben praktisch wir drei, wie du schon sagst, eben als festes Team, hatten dazu noch eben eine Layouterin, die Heidi, äh, ich hasse mein Leben <lacht> oder ich hasse die Welt, Heidi, äh, weil wir <lacht> eben halt 89 Tests, mussten auch 89 Tests <lacht> gelayoutet werden und dann die Symbole waren die falschen Symbole, Diskette, nicht Diskette, Speichersymbol, nicht Speichersymbol, deutsche Sprachsymbole und, so, und so, das ist ein Komplex. Und dann hatten wir noch die Christiane, die war CVD-Chef vom Dienst, im englischen Managing Editor, die sorgt dafür, dass eben die Artikel eingetrieben werden, koordiniert zwischen, zwischen Chefredaktion, zwischen teilweise Anzeigengeschichten ähm, oder eben auch Layout und sagt, was was geht ab und so, so ein bisschen Medien für alles, aber auf einem hohen Niveau, also jetzt nicht äh, Kaffee kochen und so weiter, sondern wirklich äh, planen und koordinieren und so, also ohne...
0: Ohne Chefs vom Dienst gibt es keine Zeitschriften. Ja, genau. Und die freien Mitarbeiter. Vielleicht, vielleicht wäre es doch fair, sie mal namentlich zu nennen, weil ich jetzt eben gesagt habe, das sprengt ja, den Umfang. Ja, ist, also ich glaube, so gemein ja, muss ja, nee, das das war, äh,
3: auf jeden Fall. Ich soll, äh, genau, das genau, wäre hin. eigentlich
0: ein bisschen gemein, die jetzt nicht zu nennen. Erzähl doch mal, wer da alles noch dabei war.
3: Na, um Gottes Willen. Also natürlich ganz wichtig, weil er einfach von allen dann auch am längsten dabei war, äh, zu der Zeit noch, war der Ralf Karels, der sicher ja sehr intensiv immer mit Themen wie Beat'em Ups, äh, Resident Evil ähm, und japanische Shooter, all solche Geschichten, das, da konnte er sich sehr für begeistern und der hat genauso wie der Axel Boomerlied und der Christian Daxer, die haben halt, die drei haben natürlich auch, weil sie sich in erster Linie wirklich ausschließlich auf ihre Artikel konzentriert haben und dass die fertig werden und diese ganze Koordination im Hintergrund, wo kriegen wir die Muster her? und all diese Geschichten, damit hatten sie ja selber gar nicht so viel zu tun.
2: Ja, also der wurde ja schon gerne schon mal äh, auf Verlagskosten die Spiele bestellt für die eigenen Sammlungen, die noch getestet worden sind oder so. Gut,
3: okay, aber ich meine so dieses wirklich, diesen ständigen, also ich weiß nicht, ich, ich würde sagen, dass sie weniger Koordinationsarbeit gemacht haben und sich wirklich in erster Linie auf ihre Artikel konzentriert haben, die sie ja natürlich dann letztendlich auch, die ja für sie, für sie wichtig waren, weil die ihnen das Geld gebracht und haben. Nicht und
0: nicht so wenig, Sönke, ich sag nur, also wir <lacht> Ah, Interesse
3: und Das hatten wir schon mal in einer genau. Folge mit dem Fabian. In Folge 6
0: wird das ein bisschen thematisiert, wie das mit den Freien bei den Videogames ablief und so weiter. Also, da müssen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber denen ging es jetzt nicht so schlecht bei euch, glaube ich. Ne? Glaube
2: ich auch nicht. Die hatten ja auch einen eigenen Platz, also die hatten ja auch, die waren jetzt nicht nur frei irgendwie jetzt wie, ich schreibe was für den und den in den USA, sondern die saßen ja auch selber drin. Also, die meiste Zeit das hat ja eben halt der, der Ralf, Humalit ja. oder Daxa, die haben ja eben ihre Plätze auch gehabt, wo sie schreiben und Sachen machen konnten. Also, klar. Wie immer bei Spieleheften die meisten Testzeiten fabriert du daheim, weil du mehr Ruhe hast und äh, da auch dann mal nachts äh, bequemer spielen kannst als im Büro, aber die, wenn die eben tagsüber rein wollten oder auch Relationskonferenzen oder Screen Grabs und so Geschichten, dann waren die drin, also ganz klar.
1: Ja, aber das, die Dynamik ist ganz interessant. Also nur noch um no, noch tiefer ein Bein reinzustecken. Wir waren halt schon das Kernteam, was immer vor Ort war. Und die Bezahlung war natürlich auch. Also wenn du auf freier Basis bezahlt wirst, dann hast du halt natürlich eine anderen Motivation, was Organisation und so weiter angeht. Also wir waren schon diejenigen, die nicht nur geschrieben haben, sondern halt auch Sachen drumherum organisiert haben und so weiter. Und mit einem mit einem ja mit einem fest äh, angestellten Gehalt und so weiter bist du halt auch natürlich verpflichtet reinzukommen in die Arbeit. Und ähm, also das war das. Das spiegelt ganz gut die Dynamik wieder. Nur so als ja ganz objektiv von von außen betrachtet war das halt so das Team war halt Hälfte Hälfte so Hälfte freie und und Hälfte vor Ort und ähm, ich weiß nicht es hat ganz gut funktioniert muss ich sagen also wir sind ja wir sind ja einfach mit allen ganz gut klargekommen und es war war ein harmonisches Zusammenarbeiten es war einfach nur unterschiedlich von der Arbeitsteilung würde ich sagen also auch so Eventgeschichten die freien Autoren hatten natürlich keinerlei Interesse irgendwie also <lacht> lange lange zu reisen <lacht> irgendwohin ja. weil ich meine, also wenn du nur den Artikel bezahlt bekommst, dann fliegst du vielleicht nicht drei Tage irgendwo hin und äh, schaust dir ein Spiel an oder sowas.
0: Auch damals gab es auch noch Spesen, glaube ich. Future hat mir, glaube ich, ich war ja Autor dann bei den Schwestermagazinen, bei Play Fun-Magazin und PSM2. Mhm. Deswegen, da habe ich euch ja auch manchmal gesehen. ne Dann haben sie mir gesagt, guck mal, die Leute von den Videogames da drüben, die sind ja alle ein bisschen verrückt und so. Ähm, anderes Thema. Und da wurden, glaube ich, Spesen bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Aber nicht viel. du Guck mal, wenn du dann pro Tag den du nicht im Haus bist, sondern auf, auf, auf Messen oder in, in den USA kriegst halt dann da damals waren ich weiß nicht 100 Mark oder 100 Euro und so rechne das mal oben gegen den Artikel, wie viel Seiten du am Tag machen kannst oder sonst Stundenlohn. Also das das für für Spesen alleine würde ich sagen, da hätte ich jetzt nicht wie wie man, kommen wir noch gleich zu. <lacht> Bahamas Kreuzfahrten gemacht zwei Wochen lang unter dem, <lacht> unter dem Deckmantel des, des nur zehn Tage. So naja na ja, von 10 der 10 Chefredaktion verordnet aber ein anderes Thema zehn zehn Tage plus plus dann eben halt nochmal Anreise und Abreise und so und die, die, die Hütte brennt wenn Sönke äh, die der News Teil ist völlig frei wir sind drei Tage vor Abgabe und Sönke ist nicht da also so <lacht> haben wir dann auch nicht mehr äh, ihm, ihm erlaubt am Ende des Tages
0: ja weil du sagst News Teil vielleicht können wir mal kurz abstecken wer hat denn jetzt genau was gemacht also eure Aufgabenbereiche bei der Videogames damals also Roland Schäff, klar. Was hast, was hast du da alles ah, ja, machen also
3: müssen? Ich habe den, hab den News-Teil gemacht. Da ist auch noch oben links ein Foto von mir drin. Ich weiß gar nicht, wann
2: wer da mal auf die Idee kam, dieses Foto zu machen.
0: Von welcher Ausgabe sprichst du gerade? Von der von der 2 2001
2: Genau, also oben links. So <lacht> <in der lacht> recht, recht, recht Denk weite, dran, unsere das ist Hörer
0: müssen uns folgen können. Du sprichst von Ausgabe 2.2001. Genau, 2001. also das ist
2: Ausgabe äh,
3: Februar 2001. Auf der Seite 8 oben links, da sieht man ah, das Foto. da ich glaub, ist er. Es gab ähm, quasi es gab quasi halt, den
2: müssen wir einfach einfacher erklären. Jede Rubrik hat halt ein Bild gehabt, Motto, du hast halt einen Chefredakteur im Editorial, du hast den Cheat Wizard im Cheat-Teil und Sankenmann mit dem Newsletter, der diese legendäre sanker jacke gab, die, die da alles reinpasste, <lacht> Akkus und, und Geräte <lacht> und Gameboys. Die Jacke war größer als der Sönke, wenn er es irgendwie hingestellt hat irgendwo. Und der war dann irgendwie mit seinem. Mit seinem äh, weiß ich nicht was er gehabt hat er Proto äh, äh, iPad oder oder Proto iPhone und Telefon und Ohr und so, so ein und mit PBA Kabel das Telefon das historisch Kabel, Telefon mit Kabel ja ja, ja ja
3: ja das lief auch, also da konnte man auch Adressen ah, ja. speichern und Notizen machen und alles.
0: Okay, also Sönke war der Mann für die für die News und für die aktuellen Sachen, so jetzt mal auf den Punkt gebracht. Für,
3: für die News aber auch, ich habe den ganzen Gameboy-Teil, das habe ich halt immer gemacht. Wer sich im Nachhinein fragt, warum die Videogames immer so gute Gameboy-Screenshots hat, das lag halt daran, <lacht> dass wir <hier lacht> eben <lacht> Emulatoren von den Spielen, äh, die hatten die Originalspiele ja alle vom Hersteller bekommen, aber da gab's halt dann äh, von aus Asien so eine schöne Lösung, wo du eben dann dir einen Backup-ROM äh, ziehen fast, konntest. Fast legal das auch, fast legal. Für, ja, jetzt kannst du es ja erzählen. Im Emulator screenshotten und äh, das, genau, das wurde so ein bisschen so meine Leidenschaft. Ich habe vorhin auch, nee, vor zwei Tagen tatsächlich noch mal diese Kiste mit diesen ganzen Gameboy-Spielen mal reingeschaut. Äh, meine Tochter war ganz begeistert, wie viele tolle Spiele da drin sind. Genau das und dann halt äh, die Zubehörteile, also vor allem so, so Gamepads und alle möglichen äh, Hardware- Zubehör-Sachen, die halt damals so CD-Putzmaschinen und was da alles so verschickt wurde, auch das eben koordinieren. Gewinnspiele habe ich auch sehr viele äh, irgendwie immer zusammen telefoniert. Ich glaube, die Rekordsumme war mal 40.000 Mark äh, an Gewinnspielpreisen. <lacht> und dann hin und wieder ähm, halt auch Tests von Spielen, die sich, für die sich sonst andere nicht so interessiert haben. Dazu zählte unter anderem Pokémon. Und dann auch diverse äh, Dreamcasts und Importsachen und so weiter, genau, also so, das waren so der, das war so der Fokus bei mir, ja. Und nicht, und nicht vergessen, jeden Morgen
2: das Internet ausdrucken, also jeden Morgen, wenn du <lacht> reinkamst, das war Sönke am Drucker, der Drucker lief schon für eine Stunde und dann, dann wussten wir, aha, Sönke hat schon wieder Backup gemacht, falls heute Nacht das Internet ausfällt, können wir morgen noch nachlesen, genau auf diesen, auf diesen Stapeln von Papier, was da alles gestanden hat. Ja, an, Anfang
0: der 2000er, ne? da war alles noch ein bisschen anders, ne?
2: Genau, gedruckt ja, wie nichts Gutes, wie nichts Gutes hat er gedruckt, der Sönke.
0: Cool, Alex, was hast du gemacht?
1: Äh, wie Roland schon richtig angedeutet hat, habe ich eine ne, Tipps-Sektion äh, übernommen. Ähm, äh, äh, wollte halt sonst keiner machen. Ich wollte es auch nicht machen, glaube ich, aber ich glaube, das hat <lacht> Roland mir aufgetragen dann.
0: Aber Roland hat gesagt, du machst das jetzt, Alex.
1: <lacht> die Tradition ist, die. es machen immer die Leute, die
2: neu reinkommen, ja. bei PC Player auch, da muss ich auch irgendwelche Lösungen schreiben, ganz zu Anfang oder so, es ist immer so, die Tradition, man muss dann durch, dann den, ja, ja. durch, durch, durch Mühen zum Erfolg sozusagen starten, mit der Tippstrecke.
1: Ja, die Tippstrecke. Ich meine, es botte sich so ein bisschen an, also eine Komplettlösung von Zelda, Majora's Mask bleibt mir in Erinnerung, definitiv. Die, die semi-gute Erinnerung, aber der Test war sehr unterhaltsam natürlich, den ich auch dazu geschrieben habe. Ähm, wir waren ja da im, auf einem Event und haben äh, stundenlang in die Nacht, auch mit Roland zusammen, äh, dieses Spiel angespielt, weil es damals Drei Tage, noch drei Tage. Drei Tage, ja. Und, und, mhm. und spät in die Nächte immer, ähm, weil das waren auch so Sachen, da hat man die, also bei gewissen Spielen hast du, die musste einfach nicht in die Redaktion bekommen. Die konntest mhm. du dann nur vor Ort spielen und Vor allem bei Nintendo, ja. <lacht> ja, Nintendo ja. War, war immer sehr Ich meine, das ging auch mit den Modulen zusammen und so weiter, da war das natürlich nicht so leicht ähm, und den Dev-Kits etc. Ich war einmal in Tokio, ähm, auf der Tokyo Tokio Show. das ist auch ein, ein großes Feature geworden, ähm, mit ganz, ganz äh, ja, typisch Videogames, würde ich sagen, so abgedrehten Konsolen spielen, äh, welchen Trommelspielen, die du halt hierzulande dann nie gesehen hast, ähm, weil die halt äh, sehr auf den asiatischen Markt zugeschnitten waren und das waren, das war, glaube ich, auch so eine, ja, es waren mehrere Tage, das waren irgendwie Fünf, sieben Tage oder sowas. Weiter vor Ort. Und bei,
2: der Rückkehr, bei der Rückkehr bist du doch dann im, im Münchner S-Bahnhof zusammengebrochen, weil du die Taschen nicht mehr tragen konntest mit den ganzen Spielen, meine ich. oder? <lacht> da, ja, das damals war. damals da. sehr, sehr
1: viel auch noch in Akihabara <lacht> selbst gekauft, ja. Und, und musste ja auch Freunde da, da, da. die mir ja. äh, beim Tragen geholfen haben, aber. Äh, ich wollte sagen, du bist dann zusammengebrochen irgendwie ne, am auf, auf Rückweg. Ich habe Freunde angerufen, die mir vom Flughafen dann direkt. Äh, ah okay. okay. Weil, weil Ta Tra Taschen waren nicht mehr zu tragen, aber <lacht> in Japan hat mir mir sehr geholfen überall äh, bis bis die Tasche im Flugzeug eingecheckt war. Herrlich. Aber so, so so wilde Konsolen, also äh, GP 32, das waren also es waren Sachen, die man halt wegen dem fehlenden Internet natürlich auch hierzulande einfach dann aus der Videogames erfahren hat. Also das waren mhm. so äh, exotische Geschichten. Ähm, dafür habe ich sie selbst halt auch sehr, sehr gerne gelesen, die Zeitschrift, weil da waren halt, da waren halt Sachen dabei, von denen hattest du vorher noch nicht gehört und, und, ja, das hat, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, beim Durchblättern ist mir nochmal aufgefallen, es war, glaube ich, Rolands Verdienst, dass unter jedem auch nur kleinen News-Schnipsel steht ein äh, Kürzel von dem Autor. Ich glaube, das hast du zumindest durchgedrückt, also das, das, das ist relativ nachvollziehbar ist, wer was geschrieben hat und auch an entsprechend die Credits dort verteilt wurden. Und da kann man es auch äh, ganz schön sehen an unseren Kürzeln, ja, wer was geschrieben hat.
0: Ja, und ganz kurz für unsere Hörer, also ich habe das in den Shownotes, wie gesagt, verlinkt die Ausgabe 2, 2001, könnt ihr euch direkt das PDF runterladen und da könnt ihr auch zum Beispiel auf Seite 118 blättern und dann seht ihr auch den Alex und seht seine Lösung zu Majora's Mask, zweiter Teil und da sieht man auch ein lustiges Foto vom Alex. <lacht>
1: <lacht> Immer noch ungeschlagen, diese Lösung. Also wenn ihr das noch spielen wollt, gab ja, gibt es ja diverse Neuveröffentlichungen und so weiter. Das ist die Lösung, die ihr wollt dafür.
0: <lacht> genau. Ja, und Roland, du hast dann alles zusammenhalten müssen, inklusive die Koordination der freien Autoren und Layout und, oder ja, erzähl doch mal, wie, wie war das mm. für dich als Chefredakteur?
2: zum einen schon eben erwähnt, die Heftplanung zu sagen, so, jetzt ist das neue Heft da, die alte Ausgabe ist durch. Wir haben uns einen Tag lang gefreut und das Heft durchgeblättert und, und äh, guckt wie es alles so in, in real 3D aussieht. Ähm, gesagt so, wer macht welche Strecken, wer fliegt auf welche Kreuzfahrten, wie groß wird die Lösung, <lacht> zu Sachen halt dann eben. Dann, mich gewundert vielleicht auch, warum der Sync immer noch nicht da ist von der Kreuzfahrt. <lacht> ähm, habe dann vielleicht jungen, jungen Padawan wie 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 Alex Seite gestanden, zu sagen, hey, komm, lass mal hinhocken ein bisschen, wie kann man den Text noch noch äh, sneaker irgendwie äh, feintunen oder sowas. Mhm, dann auch natürlich klar Text lektorieren, wenn du sagst, so, jetzt sind die ganzen Sachen schon mal da, fließendes Layout ein, ich lese mir durch, nachdem ich erstmal den, es gab so mehrere Schleifen. Zunächst liest du dir einen Text durch als, als ganz normales Word-File oder Textfile wie je nachdem, was für ein Format das war. Dann kommt das Ding rein in den in den, äh, Layout-Durchgang und da geht es halt darum, zu längen, zu kürzen, wo passen die Bilder rein, oder hoppla, wie fällt auf auf dem Bild, so und so, ist nur ein Bild vom ersten Level drin, kann man noch was dran machen und so und äh, ja, und, und ansonsten generell auch äh, das Projekt Mehr Transparenz wagen. Alex hat schon gesagt, die die Credits reinschreiben, aber auch Sachen machen, wie es gibt dann immer die wöchentlichen Auflagenzahlen. Oh, hier ganz, ganz geheim, die habe ich auf 5 drauf, die habe ich dann immer mit mit äh, Tesafilm oder Pinwand äh, aufgehängt, dass alle sehen konnten, weil war das Heft von uns allen. da sollte man auch sehen, wie das Heft irgendwie läuft und so. Das war dann nicht immer den ganzen Heeresleitungsleuten äh, unbedingt geheuer. Bin dann teilweise auch noch auf Events selber geflogen, ging zum Beispiel einmal nach London, legendäre Nummer, da haben die das Logo der Xbox enthüllt. Also nicht <lacht> ja. irgendwelche Spiele, nur ja. das Logo. <lacht> okay, gut, Klassiker warum wieder. nicht, da hat Microsoft oh noch Geld gehabt, bin dann hin, aber irgendwie Flieger verpasst und der nächste Flieger war dann auch noch zu spät und der Text dann noch irgendwie auf dem Laptop zum Glück, oder nee, Text getippt auf dem, ich weiß nicht, noch damals auf dem, auf dem Palm Pilot oder so. Dann, dann angekommen hinter dem Taxi vom Flughafen, schnell noch den Verlag, weil der Tag war Abgabetag und da haben schon quasi Heidi und Christiane am Fenster gestanden und gewinkt, äh, wo bist du und so, ich hatte auch kein Handy gehabt damals noch und da war dann der, der Punkt gekommen, sagten sie so, du möchtest bitte nur dann ab sofort ein Handy kaufen, damit wir wissen, was, was Sache ist. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, heute weiß man sofort, ich bin da und da, hier ist meine, meine, meine Location wird geteilt, mit anderen Leuten und so, aber äh, ja, und ab und zu eben noch Texte selber schreiben, Editorial ähm, immer noch mal ein, zwei Tests reingeschrieben, jetzt hier was Ogre Battle, das legendäre yeah. Ogre Battle, aber, ja, und das dann irgendwie ähm, am Ende des Tages alles gut zusammenkam und wie schon Sönke gesagt ist, oder der Alex sagte, die, die, die Credits, ich habe doch mal geschaut, es gibt wirklich unter jedem Bild, muss man sagen, eine BU, es, oder es gibt wirklich oh, ja. unter jedem noch so kleinen Ding irgendwelche Sprüche, gerade Teil in kleinsten Schriften und in noch mal das Ding so vollgepackt vollgepackten in Informationen, das ist schon schon nach wie vor was, wo ich sage, wow. Also solche solche Mengen an Informationen so zusammengebündelt einmal im Monat. Das ist schon krass. Er, ja. er spart einem wirklich viel viel im Netz rumzuwühlen halt. Oh, oder noch Sachen. Letztes bin ich ruhig. Es gab die Kollegen von Future USA, die uns dann ihre immer jeweils die, die CDs mit Inhalten geschickt haben, sei es jetzt aus Edge oder oder PC Gamer oder so. Und da konnte man auch teilweise Sachen übernehmen, Interviews. Oder wenn wir jetzt sagen, hier ist der Schwerpunkt Shadows of Memories oder Konami generell, dann konnten wir auch zum Beispiel aus der, aus der Edge eine Story nehmen zum Thema, äh, das, da war Ihre Resident Evil oder was was es gewesen? Nee, Silent Hill, damals haben wir drüber gesprochen. Oh, Silent also, Hill, ja, so, das war die Zeit. Mm, die, ja. ganzen, die ganzen Sachen auch dann im Prinzip alle zusammen jonglieren. Mit der und Anzeigen durchgucken, dass ich, dass, dass ja keine, äh, ehrenruhigen Anzeigen drin sind oder keine indizierten Spiele dabei sind. Uh, Stellenanzeigen gegenlesen. Hier gibt es eine Anzeige für offizielle Xbox-Magazin. Auch noch eine Story für sich oder gut den Jahresrückblick koordiniert. Ich selbst geschrieben das ganze Ding, die elf Seiten. Uh, ich ich habe den nur durchgelesen gestern Abend an mehreren Stellen laut gelacht. Also, es gibt zum Beispiel, den muss ich nochmal erwähnen. An einer Stelle gibt es ein Bild auf Seite 31. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade vor euch liegen habt. Immer noch die, die zwei auf jeden Fall. Ja, wir sind die ganze immer Zeit die in der letzten Ausgabe, in
0: ja. der letzten offiziellen. Aber da erklären wir gleich. Genau, noch das ist ja die letzte offizielle Videoclip. Da Video
2: gibt es ein Bild aus der, aus der 52000. Könnt ihr das sehen oben links? Hm. Und ja. da hat irgendeiner in der 52000 <lacht> ah, ja, eine sieh's. Story gemacht zu den Muppets und dann halt eben die Sprechblasen der Reaktion verpackt. Und ein Bild, ich muss immer noch lachen, wenn ich das sehe, <lacht> 20 Jahre später. Da ist ein Bild äh, mit, mit drei Mappels, Miss Piggy, so ein irgendwie so, so ein Huhn und Gonzo rechts daneben <lacht> ja. und das passt perfekt. Also du siehst wirklich hinten links die Heidi die sagt, ich hasse mein Leben. In der Mitte ist Christiane, jetzt sagt komm, lass mal das, das guten Zirkel hier hier. Ich habe eine Erinnerung, ich habe eine Änderung, springt rein mit der Hand vor dem Monitor davor und so. Also dieses Bild, ja wirklich wirklich großartig. Wer das damals zugeordnet hat, der dem muss ich heute noch meinen Hut vorziehen.
0: Sehr schön. Und wie würdet ihr denn jetzt euer Arbeitsverhältnis untereinander beschreiben? Ich glaube, also was man jetzt so raushört, war die Stimmung bei euch sehr gut, sehr, sehr gelassen, sehr gelöst. Aber wie war es denn jetzt wirklich konkret? Mal, Jetzt könnt ihr es ja mal verraten, 20 Jahre später.
2: <lacht> 20 Jahre später. Jetzt kommen die Leichen raus.
3: Ja, also, also was ich sagen muss, was ich ganz super fand, war, als Roland reinkam, hat er sich wirklich sehr intensiv eben mit den Texten auch auseinandergesetzt. Es hat mir super gefallen, weil man eben da mehr Feedback auf dem Kanal noch bekommen hat. Das war vorher nicht unbedingt immer so. Und das hilft natürlich ungemein, sich selbst und vor allem eben seine schreiberischen Fähigkeiten zu verbessern. Also nochmal vielen Dank dafür. Das, das <lacht> fand ich immer super. Und man ja, merkt es ja auch in der allerletzten Ausgabe, die wir dann später noch besprechen, auch da sind von Roland, dann ist sehr viel Feedback einfach überall immer zu sehen. Und ich glaube, das ist halt eigentlich ein sehr cooler Weg gewesen, der letztendlich, glaube ich, auch dazu führte, dass das Magazin noch mal einen Tick äh, gegen Ende besser wurde, äh, in verschiedenen kleinen Details, die einem vielleicht erst so auffallen, wenn man sich alles alles mal genau vor Augen führt, ja, also, ja, aber sonst die Stimmung fand ich persönlich immer total gut, also ich bin super gerne in die Arbeit gegangen, habe ja auch ab und zu mal da übernachtet, ja, ja. Das, äh, hatte dann aber eher so andere Gründe, dass nämlich in der Nähe der Kunstpark Ost war, wo man dann mit all äh, netten Kollegen von anderen Magazinen dann nochmal feiern konnte dort, aber nee, das war immer eine ne sehr gute, gute Stimmung auch und äh, sowas ist ja auch wichtig, damit die Motivation hoch ist und man eben die 132 Seiten in den dreieinhalb Wochen dann schaffen kann irgendwie. <lacht>
0: Alex, kannst du das bestätigen so oder wie siehst du das?
1: Also Sync untertreibt eigentlich noch so ein bisschen. Untertreibt? Also, ja, die, die, die Jahre später, ich weiß nicht, wie das jetzt nach 20 Jahre ist, aber Roland ich oft gesagt, irgendwie beste Zeit gewesen. Und man, man wird ja so ein bisschen verklärt, nicht wahr, mit den folgenden Jahren und so weiter. Aber wir haben auch schon, also wir waren schon sehr, sehr eng so aufeinander. Ich meine, man hat morgens angefangen und bis Mittagessen, bis in den späten Abend rein. Die ganzen Späße über die Reisen, die stimmen alle, aber... Sie sollen auch nicht, Sie sollen auch nicht verschweigen, dass, dass, wir viel zu viele Stunden gearbeitet haben. Also viel zu viele Stunden muss man, also das, das hat kein Gehalt gerechtfertigt. Wir haben einfach konstant in dieser Zeitschrift gelebt, muss man wirklich sagen. Und halt, ja, sind bis heute einfach befreundet und das war eine sehr prägende Zeit, muss ich sagen. Auch wenn die einfach, also für mich in Roland sehr kurz war, weil das ja in Anführungszeichen nur die letzte, nur das letzte halbe Jahr. Von der Videogames war eine Zeitschrift, die eine, eine sehr lange Geschichte hatte, wie Sönke schon erwähnt hat, als die 91 angefangen sind. Die hatte viele verschiedene Chefredaktionen und, und Autoren etc. Und letztendlich, es war schon sehr schmerzhaft, diese Videogames gehen zu sehen, weil die Videogames an sich war schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir kamen schon auf plus minus null raus. Also wir haben keine Verluste für den Verlag eingefahren. Wir haben uns schon getragen selbst, aber der Verlag an sich hat halt in Deutschland die Türen geschlossen. Das war ein Verlag, den es heute noch gibt, Future Publishing in UK. Und der hat verschiedenste Magazine und der ist halt in den deutschen Markt gekommen und hat halt ja die Videogames mit übernommen und hat an anderer Stelle nicht so weise gewirtschaftet und Geld in andere Magazine und Projekte gesteckt und die Videogames ist leider so ein bisschen mit dem Schiff untergegangen, obwohl wir eigentlich ja uns sehr reingehängt haben und letztendlich auf eigenen Beinen auch das ähm, das kann es mal schwer abschätzen, aber wir waren halt wir waren halt nicht wir haben halt nicht keine keine Verluste für diesen Verlag produziert am laufenden Band, sondern wir haben uns ganz gut getragen und ich glaube wir hatten auch ein gutes Standing in der gesamten Industrie so, also ich meine, die, 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 die Maniac, das habe ich vorhin als, als Mitbewerber betitelt, die waren, die waren auch gute Freunde, Stefan Freundorfer hat, nachdem es klar war, dass die Videogames dann dicht machen muss, mich direkt angerufen, oder ihr kennt ihn ja auch alle, und das war einfach, das war ein nettes Zusammenarbeiten, also diese Branche in, in der Zeit war durchaus noch mal bemerkenswert, weil die war sehr sehr eng zusammen, also ähm, man, ja. man, man las sich gegenseitig, man hat beobachtet natürlich, was die anderen Leute so so machen, schreiben, wie die Sachen bewerten und die Redaktion war noch mal ein Stück enger zusammen, so würde ich das beschreiben.
0: Okay, also Stimmung war gut, tolles Arbeitsverhältnis, aber lasst uns doch mal in diese letzte Ausgabe 2 2001 noch mal reingehen.
2: Wie, werde ich gar nicht gefragt, was ich davon halte von der ganzen Sache? Ach so,
0: ich, ich, ich hätte jetzt einfach <lacht> übergangen, so, ne? und ich, jetzt, jetzt kommen die bösen ah, Sachen. Ja. Okay, nee, jetzt, ah, ja, ja, ja. Nee, verrate, 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 ah, <lacht> verrat, ah, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, der, Nee, der Alex hat schon gesagt,
2: also bei mir war es ja nicht der, der erste Schreiberjob, ich war ja vorher schon in der Summe sieben Jahre bei, bei PC Player und bei Hyper gewesen, aber Trotzdem, es eben nur sechs Monate waren, würde ich immer noch sagen, 20 Jahre Rückblick, war das wirklich der beste Job meines Lebens. Also was danach in den, in den letzten 20 Jahren kam, kommt da nicht im mindesten dran an die ganze Sache. Wow. Und okay. Das eben nicht zuletzt äh, durch durch, äh, die, durch das, das Zusammenwirken mit dem besten Team meines Lebens. Also auch da, äh, muss ich sagen, kam auch nichts mehr danach ran an die ganze Sache. Ich habe mit dem Alex danach noch PR gemacht bei Works für Xbox und so weiter zwei Jahre, aber ja, eben, eben Videogames, wie er schon Alex sagt, also bis morgens um, um 9 Uhr, 10 Uhr, naja, gegen 10 Uhr bist du morgens drin, gehst dann abends gegen 7 Uhr raus, bei harten Zeiten, auch schon da als PC-Player, haben wir gelacht am Mittwoch mit Henrik Fisch, da haben wir noch gesagt, Henrik, eigentlich ist so, das irgendwie äh, 95 Stunden Woche, das können wir nach Hause gehen, <lacht> bis nächsten Montag oder so, nach drei Tagen, aber das, das hat uns irgendwie, na naja, gut, vielleicht die Freundin doch ein bisschen gestört, aber, <lacht> aber uns selber jetzt in dem Maße nicht unbedingt. Ja, und, und äh, das war dann schon eben unbegreiflich ein bisschen uns allen halt, dass die eben die Videogames damals als Marktführer der Multiformathefte einstellen, und Future hat sich verspekuliert, ganz klar, die haben halt wild investiert. Damals gab es die Aufbruchsstimmung, Goldgräberstimmung, ähm, wir müssen Verlage kaufen, wir müssen expandieren. Wir haben schon, sind aus England in die USA, haben dann von den USA aus Frankreich und Italien und Holland und Deutschland und überall hin. Und dann kommt noch Business 2.0, wir haben den Dotcom-Boom den ersten und und hier Google da und, und das und das dort und Yahoo dort. Und die haben halt eben halt wirklich zu, Kur zu kurze Zeit nicht zu sehr äh, übernommen und mussten dahinter gucken, wo sie halt Geld sparen können und haben, im Ende des Tages lief noch, glaube ich, England und USA, alle anderen äh, Länder wurden abgewickelt und da war die Videogames das erste Opfer und der Verlag ist halt dann eben zwei, drei Monate später oder, ja drei Monate später über die Klinge gesprungen, obwohl noch große Pläne da waren, wir wären ja, der Clou wäre ja gewesen, den muss ich noch erzählen, die äh, sagten auch, ja, Roland, tut es auch alles leid und so, aber macht doch weiter als äh, Chefredakteur von PC-Player-Sonderheften und wir haben ja die Lizenz für das offizielle Xbox-Magazin ab Herbst. Das, das macht doch dann weiter bitte auch. Und äh, dann äh, sag ich, ja gut, kann ich gerne machen, aber dann möchte ich auch bitte das Team von Videogames haben, das Crew da dabei. Und sagten so, ja, ja, können wir machen, können wir machen. Und das wäre eigentlich unser Plan B gewesen. Hätte nicht Future eben halt in seiner großen Unweisheit alles komplett zugemacht, kurz nach Ostern 2001.
0: Ja, da war es dann dicht.
2: Und das war ja nicht nur in
3: Deutschland, ne, also wenn man sich mal umgeschaut hat, da waren ja glaube ich auch äh, teilweise noch Outlets in
2: ähm, Spanien und was ist Ja, sag ich ja, Frankreich, Holland, Italien, die sind alle geschlossen worden. Italien hat ein Management-Buyout gemacht, Frankreich ist ganz raus. Ja.
0: Ja, was mich jetzt interessieren würde als Außenstehender, ich bin ja hier der einzige Außenstehende, als ihr diese Ausgabe 2 2001, die letzte offiziell am Kiosk erhältliche Ausgabe, produziert habt, wusstet ihr denn während der Produktionszeit schon, dass das die letzte Videogames sein wird?
2: Nee, also das war ja im Dezember. Ja. Äh, da ging alles sein, sein Dezember 2000, 2000. Da war noch der Gag, wir haben die Abgabe gehabt mitten bei der bei der Videogames, äh, bei der Future Weihnachtsfeier. Na gut, yo, gesagt, feiert, mal, feiert mal schön. <lacht> wir haben dann stattdessen äh, gesagt, so, dann sage ich, wenn wir keine Weihnachtsfeier machen, möchte ich bitte fürs Team die Verlagskreditkarte haben oder möchte ich gerne bitte alles an, an Speisen bestellen und geträgen, was wir bestellen können. Und dann, okay, ja gut, na gut. Und dann haben wir irgendwie große Mengen an, an Pizzen und Nudeln und, und Wein bestellt und dann das Heft ins Bett gebracht, kurz vor Weihnachten noch und haben dann noch irgendwie, äh, weil noch die Sachen so spät kamen, teilweise wieder, ich weiß das noch, wir sind dann kurz vor Mitternacht beim, damals war es ja so, du musstest die die belichteten Artikel, die Artikel, die dann gelayoutet waren, gingen nicht direkt in die Druckerei, wie heute. PDFs, Druckerei, gedruckt, heftfertig. Früher mussten die dann noch in einem Belichtungsstudio auf Filme belichtet werden, die dann per Kurier äh, Herrn Fitzum nach Persneck zur Druckerei <lacht> gefahren worden sind. Das heißt also, Du musstest dann äh, in die Stadt fahren, dann haben die, die die PDFs oder was für ein Format war damals genommen in ihre Maschinen eingelesen und damit dann vier vier oder mehr ähm, Negative, muss man sich wie so fotonegative vorstellen, eben halt für für Cyan, Magenta, CMYK und Schwarz. Und dann eben noch bei Sonderfarben Gold für Videogames Schriftzug 12 2000 oder glänzende bei, bei den, was da nicht ganz hingekommen ist, <lacht> bei der 11 2000. Naja, und bei der 12, sorry, lange Rede, kurzer Sinn. Da haben wir dann wirklich auch dann das Ding noch belichtet und dem, noch den, dem Typen auch dann in der Belichtung, im Belichtungsstudio einen Wein aufgemacht und hatten tut uns leid, dass so spät war. Ja, ja, die Videogames und so.
0: Ja, die schon und wieder. Ich bin, ah, dann, ja.
2: ich bin dann wirklich im Hauptbahnhof gesessen, weil keine S-Bahn mehr fuhr, hab dann die erste S-Bahn erst genommen, um zwei oder drei Uhr Morgens halt dann da aber Das waren halt die Zeiten. Und ja, also es hieß dann zwar immer schon mal, ich bin danach kurz in, in Essen zu Weihnachten gewesen, dann mal Giga Games in Düsseldorf vorbeigeschaut und dann mal so Fragen, ja, es gibt ja die Gerüchte, die Videogames wurde eingestellt und äh, ja, soll ich die mag es geben, aber die haben wir uns noch nicht persönlich genannt, die Gerüchte und und äh, Gerüchte, es gab auch Gerüchte, die PC Games macht sich immer lange, die gibt immer noch, also, oder Compotec macht zu, oh, dann geht's gar nicht gut, Compodeck gibt es heute noch, 20 Jahre später. Deswegen haben wir auf die Gerüchte nicht viel gegeben. Ich weiß nicht, ob es bei Alex
1: oder Sönke anders
2: war. Ob ihr wusstet schon, dass wir zugemacht werden würden.
1: Nee, ich kann dir genau den Zeitpunkt sagen, an dem wir das alle wussten dann. Das ist relativ relativ lustig, weil ich habe am 15. Januar Geburtstag und wir mhm. haben an der 03 2001 gearbeitet, an der Ausgabe. Und es war ein super langer Tag. Also war in der Mitte im Monat und mit deiner Zeitplanung die nächste Ausgabe war halt schon in der Mache. Und es waren schon wieder lange Tage. Und nach so einem, so einem relativ langen Tag, ist, glaube ich, war ein Dienstag oder so, hat man mich in die Verlagsleitung berufen und vor die Tür gesetzt, also gefeuert.
2: Genau, das, das war aber während der während der Arbeit noch dran halt dann, das. habe ich quasi erfahren, genau. fünf, fünf Minuten vor dem Meeting, die man sagt, Alex, komm mal kurz mit ins Klo, ich muss dir was erzählen hier und so. Was ich jetzt hier sind, die ist schon mal die Informationen, das was, was du gleich hören wirst. Ja. Ich, ich wusste es nicht, ich hab's äh, nicht zu, zu verantworten und, und würde ich <lacht> ja. hätte die ich jetzt ich ich nie vorgeschlagen. Also, also war, war so Alex der erste, als,
0: als der gehen musste.
1: Nee, genau. Ich war der Alex, erste. der
2: musste noch während der Produktion gehen, das helft auch noch nicht zu zu dem Zeitpunkt, genau.
1: Genau und ich bin Mitte Januar äh, gegangen worden und das war natürlich also erster so richtig, richtiger Job, ich habe schon vorher viel geschrieben, aber erste richtige Festanstellung. Gefeuert worden, sehr, sehr sehr lehrreiche Aktion auch so insgesamt rückblickend, aber nachdem dann so irgendwie der erste Schock war, so der, ähm, in Anführungszeichen, der der kleinste Mitarbeiter, der halt am kürzesten dabei war und halt auch nicht die große Kostenstelle war, um es mal so zu sagen, wenn der als erstes geht, dann war der Gedanke natürlich irgendwie, das ist schon komisch jetzt, also du wirfst <lacht> nicht den, den, den günstigsten Mitarbeiter zuerst raus. Stimmt. Und dann ich weiß nicht, wer dann irgendwie die Gedanken äußerte. Ich meine, Fabian saß auch dabei und so weiter. Irgendwer sagte so, das ist kein gutes Zeichen. Und dann war irgendwie auch äh, <lacht> <lacht> dann, dann nicht war wirklich. irgendwie auch irgendwie klar. Nee, das war, das war, das war kein gutes Zeichen. Und ähm, der Tag später war dann, glaube ich, auch irgendwie, da war relativ klar. Also dann dann ist, glaube ich, Roland hat sich mit der ganzen Verlagsleitung dann auch auseinandergesetzt und so weiter. Und dann, und dann war schon irgendwie klar, okay, also jetzt haben sie mich jetzt nicht irgendwie einfach ähm, äh, umsonst einfach vor die Tür gesetzt, sondern das war halt das, ja, das ist der Beginn vom Ende. Ja, aber wann war das genau? Ich habe es nicht mehr auf ihre Kette bekommen. Sönke, weißt du das noch, wie es dann
2: gelaufen ist, als es dann hieß, okay, das war's gewesen, weil der Verlag, den gab's ja noch weiter, es hieß nur, die Videogames wird nicht mehr gemacht. Kannst du das noch
0: irgendwie rekonstruieren? Ja, äh, ganz, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz eingrätschen, weil du hattest ja eben gemeint, während der Produktionszeit, der 2001, also dem letzten Kioskheft, hättet ihr das schon gewusst, aber im Editorial? Nein, nee, nee. nein, 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 nein. nein, nein. nein, Oder nein habe ich das da habt ihr, bei der 3, ja, bei, drei bei der 3,
2: okay. Wir okay. Haben die 2 war der Druckerei, okay. das war ja mit dem wilden, wilden Nummer, Nummerierungsding. Wir haben im Dezember die 2 gemacht, ja. die ah, im Januar okay. rauskam. Nicht die 1 kam raus, sondern aus irgendwelchen Gründen haben wir die, die Vertriebe vor, vor vielen Jahren mal irgendwann zwei, zwei Hefte auf einen Schlag gemacht und es mussten alle nachziehen. Deswegen die 3 wäre die gewesen,
0: die im Februar rausgekommen wäre. Ja, genau. Ja, weil Roland, du schreibst im Editorial nämlich noch irgendwie am Schluss, hier, anyway, wir wünschen uns und euch ein gutes neues Jahr. Spannend wird es von ganz alleine. Bis in vier Wochen, euer Roland Austinath. Ja, also, genau, genau. genau. Aber war ja dann nicht so. Aber okay. Gut, er, das, erzählt weiter. Das war
2: halt eben Dezember. Vergiss nicht, es war Dezember, wo wir halt noch eben Heft fertig gemacht Richtig, haben. Ja. Alex fährt mit so einem Kickroller durch die Gegend. Sönke schreibt noch, Roland <lacht> liest noch gegen. <lacht> ja, ja. Karel isst Pizza und, 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 und die ganzen Leute und der, der Hund Schuhi kriegt nochmal irgendwas zu futtern oder so. Und dann war halt Heft zugemacht und haben belichtet und so weiter. Okay, nee, nur zur so. Einladung. Okay, wir sind danach nach, und dann war halt eben Weihnachten und Neujahr und, und wir haben uns dann wieder im Januar 2001 ganz normal getroffen um die drei fertig zu machen, genau.
0: Und daraus wurde da waren ja nichts. Wir mittendrin und, ja.
1: genau, da waren wir mittendrin und ähm, irgendwie an Ende, Ende Januar, also äh, so 20. Januar rum oder so, da war dieser, äh, die besagte Kündigung von meiner Seite und allen war irgendwie klar, okay, das geht hier den Bach runter.
0: Ja. ja, und wurden dann nacheinander alle rausgeworfen?
1: Sönke, weißt
2: du mehr noch? Sönke, du bist noch junger, du hast, du hast noch bessere, besseres Gedächtnis. Wie war es mit dem, mit dem Aus? Haben die uns das irgendwie... In einem großen Meeting gesagt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja,
3: also ich bin ja jemand, der negative Erinnerungen versucht, dann auszublenden nach einer gewissen Zeit. Ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich, ich kriege es jetzt so von den Abläufen her nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß halt, für meinen Teil war das so, ich hatte im Jahr davor ein riesiges Komplettlösungs-Sonderheft gemacht für Pokémon. Das habe ich aus dem Englischen übersetzt, das ganze Heft mit allem möglichen Drum und Dran. Und in, irgendwann kam der Verlag dann auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für das Schwestermagazin, wo ja auch der Fabian Döhler war, nämlich PSM 2, ob ich äh, mir vorstellen könnte, für die dann äh, zu arbeiten. ja. Und hm. das war aber Diese Info kam aber dann erst kurz, nachdem eben Videogames äh, letztendlich da, da abgesägt wurde. ja. Aber an welchem Tag, das jetzt genau war, kriege ich tatsächlich auch jetzt Spannend, nicht, oder? Nicht, mehr, nicht mehr zusammen. Also ich habe es irgendwie, ich weiß noch so ganz jetzt, wo Alex es nochmal erzählt hat, so die Sache mit Alex, das, das hat dann echt schon super reingehauen, weil mhm. es irgendwie keiner so richtig irgendwie auf dem Schirm hatte, dass sowas überhaupt passieren kann. Das war völlig, das war so es gab keinen Weiß Grund dafür, es gab keinen
2: Grund. Wie gesagt, genau. wir haben die meisten Hefte verkauft von allen multiformat heften Das Heft hat sich auch, wie Leute sagen, Mensch, äh, oder Alex auch schon, oder du hast gesagt, mit, mit den Texten und so. Und man hat wirklich das Herzblut wieder ein bisschen mehr gemerkt als als so, ja, wir machen nochmal ein Titelbild mit dem Typen äh, Silence Scope 2, so grauenhafte Sachen. Wir haben wirklich... Titelbilder selber machen lassen von den Oddworld-Leuten mit 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 Abe und Munch, mit mit Weihnachtskuchen um die Nase und so. Also da war wirklich viel, viel Liebe drin in der ganzen Sache halt. Und deswegen hat es uns auch so geschockt. Wir haben ja nicht gesagt, so, das ist irgendwie ein Job 9 to 5. Wir hauen irgendwelche Konservenbüchsen raus und so und gehen dann nach Hause. Okay, wird die Firma zugemacht, sondern es war wirklich ja schon ein Teil... Ah, große Worte, unserer Identität oder so oder unseres unseres Lebens, ne, ja. schon.
0: Nee, nee, klar. Ich, ich kenne ja selbst von der, von der Fun Generation, wie das ablief. Du lebtest ja wirklich, keine Ahnung, 70 Prozent deines Lebens in der Redaktion, ne. Du hast die Leute mhm. jeden Tag gesehen. Das war einfach enorm wichtig. also Ich kann das voll verstehen.
1: Ich meine, die schönste Randnotiz war persönlich für mich, dass sie dass sie mich äh, rausgeworfen haben mit dem Hintergedanken, der ist noch in seiner Probezeit, den können wir noch günstig kicken. Und ähm, aber und das, 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 das war das war eine der fiesen Sachen, bis dann mal <lacht> irgendeiner nachgerechnet hat, oh, die haben sich verrechnet und mussten mir mhm. noch eine ganz gute Abfindung zahlen. Mhm. Da habe ich mich äh, gefreut, ähm, das war das war ganz nett. Und ich habe dann ja auch, also ich meine, ich habe ja am 1. Februar dann schon wieder den den neuen Job begonnen. Also da, es hat sich dann gut gut gefügt, muss man sagen. Also die Trauer war nicht lange, obwohl das, ähm, das Projekt, dass das Projekt an sich halt irgendwie stirbt und dass diese sehr nette Mannschaft, die wir hatten und auch, ja, so erst im, im Anfangsstadium war, aufzubauen, muss man ja wirklich erst sagen. Also das war mit Chefredaktion neu, ich war neu. Das hat ja erst Mitte 2000 begonnen.
3: Ja. Und was man vielleicht auch noch äh, vergessen, was wir vergessen haben, du, Roland, du hast ja die Heidi als Layouterin angesprochen. Aber mhm. äh, wenn man jetzt nochmal ins Impressum der letzten Ausgabe schaut, dann wird man feststellen, das war ja gar nicht mehr die Heidi. Das war eben schon der Costa Christinakis äh, der ja dann damals zur GamePro dann nach, nach dem Videogames ausgewechselt ist und ja, da ja, viele, genau. viele Jahre gelayoutet hat. Bene, du kennst ihn ja auch noch aus deiner GamePro-Zeit.
0: Ja, kann ich mich sehr lebhaft daran erinnern. Costa mit seiner, mit seiner großen Kaffeetasse und der, der Kippe im Aschenbecher.
3: Ja, und also der war ja zum Beispiel auch ein Grund, also es war ja nicht nur die Redaktion, die einfach gut harmoniert hat, sondern auch die Redaktion mit dem Layout, die Redaktion Klar. In dem Fall mit der Christiane, die CVD war. Es war einfach irgendwie, es hat einfach alles gut zusammengepasst, ja, und da macht das Arbeiten natürlich noch umso mehr Spaß, wenn es wirklich auch in, in anderen Bereichen, mit dem du sonst vielleicht schon zu tun hast, aber nicht so viel, wenn es da halt auch einfach gut passt, ja, und klar, umso, umso mehr haut der Schmerz dann rein, wenn wenn das plötzlich alles von einem Tag auf den anderen enden soll, ja. ja das war ich ja noch nicht ich ganz nur vorbei meine, meine, dann, ne? Meine
2: einzige Reaktion, die ich noch weiß, also aus dem aus dem ganzen, man verdrängt die negativen Gefühle, war die, wir hatten, irgendein Hersteller hat uns für irgendein, Werbe, irgendein Spiel Werbegeschenke, ich weiß nicht, ob es Mafia war oder so, gab es eine Kiste mit Zigarren. <lacht> Und ich habe ich hab dann, ich hab dann das gesagt, war, das so war irgendwie. Das war damals
1: normal. <lacht> ja,
2: da gab's halt oder oder äh, es gibt dann irgendwie einen, einen Shooter und Erklären schickt dir da auf den lasertech Laser äh, ausrüstung für die ganze Generation. Du bist dann durch die, durch die Gänge gerannt oder durch die, durch die Archive, hast du lasertech gespielt oder so. Aber in dem Fall halt Zigarren. Ich bin nicht Raucher, aber dann habe ich gesagt so. An dem Tag habe ich wirklich eine Zigarre ausgepackt, in der Redaktion, also auch Nichtraucherbüro, Großraumbüro, Zigarre angesteckt und Zigarre geraucht. Und gegenüber <lacht> eine Revolution die, ich vom ich Roland. Weiß nicht, <lacht> ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst noch, ob ihr da gerade draußen wart oder das gesehen habt noch halt und so. Doch, es, ist irgendwie klingelt es äh, gerade. gegenüber saß ja. der Dan, das war ein Layout aus England, der hat mitgeholfen bei manchen Heften als Springer so ein bisschen oder bei der Kids Games. Und der guckte leicht irritiert, weil er spricht halt eben Englisch und kein, kein Deutsch, so richtig, was dann abging und so. Und, und, guckt guckte so Zigarre und sag ja, und fragt, was ist los ist, sag ja, ähm, äh, hab ich, ja, da habe ich ihm gesagt, my, my child died today and, and I have to, I have to mourn this year. Und, und dann äh, guckte er, ja, oh, tut mir leid und so. ich, ja, wusste wirklich nicht, ob es ein echtes Kind war oder nicht, hat er mal so genickt. <lacht> und dann, aber ja, das weiß ich noch, das war halt meine Trotzreaktion halt dann da. Mehr weiß ich nicht, ob, ob was dann noch, was dann noch war.
1: Bin ich weiß nicht, wo du noch hinaus willst, aber ich muss unbedingt noch mal fragen, ähm, weil wie gesagt, ich habe dann ähm, im Februar einen neuen Job begonnen, aber Roland und Sönke haben ja die Zeit noch ausgesessen. Genau, ähm, das wollte ich gerade noch ansprechen, und, richtig. Ne? Ich muss sagen, das, das halbe Jahr, wo ich öfters mal auch mittags sie getroffen habe oder so weiter, das war auch ein spezielles, besonderes Jahr für euch.
0: Ja,
2: Ausgesessen kann man dann auch nicht sagen. So kann man beim PSM 2, ich war bei der äh, PC-Player-Sonderheft-Geschichte, habe dann in USA über Ostern 2001 am Xbox-Magazin Prototypen gearbeitet mit einem Kollegen aus Italien, aus England Stimmt. und aus Frankreich und war dann zurück wieder im April oder sowas um den Dreh und, und hatte mir gedacht, okay, wisst ihr was, Freunde? Ich habe jetzt hier über Weihnachten, über Weihnachten, über Ostern in den USA gibt es keine Feiertage, die würde ich gerne nachfeiern bin dann nicht im Büro gewesen, mit der Freundin einen Tag irgendwie im, im Grünen gemacht und irgendwann fliegt mein Handy in die Luft. Hier Textnachricht von dem, Textnachricht von dem Anruf von Christiane, Textnachricht von Sönke, Textnachricht von Fabian. Ich lasse mich zufrieden, Leute, ich habe heute einen Tag frei. Was soll das alles denn da? Und dann mal guckt irgendwie, ja, Roland, Verlag ist zugemacht worden. Ihr wollt mich jetzt verarschen das kann nicht sein, Verlag zugemacht, ich komme gerade aus den USA zurück. Wir haben Prototypen gemacht, wir haben eine Lizenz fürs Xbox-Magazin, die man verlacht doch nicht zu. Und nur PC-Player gibt es noch da und Powerplay die können man wegen T3 zu machen oder Dreamcast-Magazin oder Business 2.0, aber die anderen Hefte, die tragen sich doch alle, wie der Alex schon sagt, da machen wir keine Verluste, sondern eher mit Gewinner noch und so. Und die Anzeigenliste ist voll. Wir haben, weiß nicht, wie viele Seiten Anzeigen im Heft und so. Nein, Verlag war zu. Das war so im April. Und dann begann die bizarre Twilight Zone im Verlag. <lacht> <lacht> der Verlag hatte noch irgendwie den, den ganzen, das ganze Gebäude für mehrere Jahre gemietet. Ja. Äh, mehrere hat Jahre? Irgendwie, irgendwie, ja, kein Scheiß. Das Ding war leer, mehrere Jahre war noch, und, und der, der Verlag hat auch schon die Presseausweise für mehrere Jahre im Voraus bezahlt. Wir mussten ja nur anrufen, einmal im Jahr, bekam die Presseausweise zugeschickt, als freie Schreiber, an die Privatadresse. Richtig, richtig, richtig. Bitte an meine, an mein Testlabor schicken. Und, äh, ja, am Ende des Tages haben wir dann, ich weiß nicht, dann gab es obskure Nummern. Ja, heute kommt ein Fotograf rein, der macht Bilder von euch für eure Bewerbungen. Dann kommt doch mal rein und sprecht mit der mit der, mit der der Christine Beuler, der Personalchefin. Die wird euch dann bei euren Zeugnissen nochmal helfen, damit ihr euch alle bewerben könnt und so. Und das zog sich wirklich hin, diese Twilight zonen ja, was waren Kündigungszeiten, drei Monate oder sowas, würde hm. ich sagen. Und in den drei Monaten wurden halt teilweise mit Lieferwagen die Sachen geplündert und die 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 äh, die Heftarchive und oh die, die Spielearchive in private äh, Keller und Scheunen über, überführt. Ja, weil
3: ja damit, und das muss man noch dazu sagen, es hieß ja, wenn ihr das bis dann und dann nicht wegräumt, dann wird es halt in den Schredder gepackt.
2: Und dann ist es weg, ne? Nee, 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 nee. Es hieß, nein, die ganzen Sachen gehen an, an die Verlage irgendwie sonst irgendwann nach Frankreich oder so oder andere Verlage oder an die Schwesterverlage. Unsere Möbel zum Beispiel gingen alle nach Frankreich noch hin. Also mir die haben sie Fran immer Die Franzosen gesagt, haben die ja gemacht, ja. Aber wir hatten okay, bevor es, unser Ding war, bevor sie. die Franzosen bekommen, <lacht> überhalten wir <es> lieber selber. <lacht> und haben es dann mit nach Hause genommen, kistenweise halt. Ähm, ja, aber irgendwann war es dann so schlimm gewesen, dann wurden auch, glaube ich, aber nicht von uns, wir haben uns halt eben halt an, an Spielen und Heften gütig getan, aber dann wurden auch irgendwie so Hardware gestohlen, da muss man nicht sagen gestohlen, da haben sie dann, äh, glaube ich, einen Wächter hingeschickt ja. und das war dann so, der Wächter saß, nach dann davor, ja. und du kamst dann rein, hast den Wächter gegrüßt, der hat freundlich so genickt, real. du hast genickt, du bist reingelaufen, <lacht> hast dann wieder äh, Spiele irgendwie mitgenommen oder so und dann wieder raus, also das, das, waren, das war diese Twilight Zone, die der Bene anspricht, die war schon... Schon legendär, muss ich sagen. Ja, aber ihr
0: habt noch was was vergessen, was Wichtiges. Oh. Diese diese Special Edition Ausgabe, diese Fanausgabe ausgabe 3.2001, die ihr noch produziert habt. Ja. Die, die sind jetzt irgendwie, haben wir jetzt gerade übergangen. Erzählt doch mal, wie es dazu gekommen ist. Wer hat denn die Idee dazu gehabt und was war das überhaupt dann letztendlich für ein Heft? Weil das ziert ja auch unser Episodencover übrigens. Das ist ja das, was hier auf diesem Podcast hm, richtig, prangt. Ja. Deswegen finde ich wichtiges Thema, weil fand ich sehr beeindruckend, dass ihr dann noch was was für die Fans dann produziert habt.
1: Also Roland hat da gleich mehr zu sagen, weil er da hauptbeteiligt dran war. Weil ich hatte, wie gesagt, schon einen neuen Job. Sönke war mit mit Spielen aussortieren beschäftigt. <lacht> ähm, äh, <lacht> nee, weil das zog sich über die gan ganze Zeit. Weil also diese ähm, die Artikel, die halt schon gelayoutet waren und geschrieben waren, die waren in so einem Rohzustand, den man halt ungern löscht einfach. So habe ich das in Erinnerung zumindest. Und da ist halt so eine halbe Ausgabe schon fertig gewesen. Und, und Roland da kam, glaube ich, dann auf die Idee, einfach zu sagen, hey, wir drucken das noch. Und ähm, wir geben das halt an ja, an die Fans weiter und und lassen dann noch die die Titelcover mit den ähm, Leuten, also mit den, mit den Redakteuren unterschreiben und dann gibt es eine nette Special Edition und Roland hat die alle verschickt und so weiter. Also es war ein wilder Aufwand, muss man sagen, aber es resultierte halt auch daraus, dass, dass die Sachen halt irgendwie fertig waren im... Quark-Express lagen und man musste irgendwie sie ausdrucken und dann hatte man zumindest so eine, eine halbfertige Seite. Also ich meine, die Anzeigen fehlen natürlich, es fehlen äh, teilweise einfach Bildunterschriften, na, das Typische. Und äh, es ist halt ganz nett, ein, ein Andenken, weil halt noch so Kommentare halt per Hand draufgeschrieben sind irgendwie hier, was bedeutet das? Oder äh, wir wirklich, stimmt, kostet es wirklich das Spiel 200 Mark? Und also so, oder, so. oder hier beim Snowcross-Championship, bei beim Boomerl, habe ich heute 20. gestern auch noch
2: gelacht wieder halt. Hm, Bilder aus der ersten Runde, gerade <lacht> 22 Sekunden gespielt, <lacht> Großer Insider. Es ist so gut. Und, und wenn man sich die Zeit
3: anschaut, linker Screenshot, 22 Sekunden 08, rechter Screenshot 22 Sekunden 40 und ein Rang vorgekommen und das sieht alles sehr ähnlich aus. Mhm. Also, berechtigter Hinweis auf jeden Fall.
0: Ja Und wie viele Ausgaben habt ihr dann gedruckt von dem Ding? Ich
3: glaube 250, oder?
2: Ja, ich... Ich werde auch euch wieder gefragt, ich weiß auch da nicht mehr ganz nur, habe ich die Idee wirklich gehabt? Ich weiß nur, dass das ist, dass wir dachten, Mensch, das war so ein bisschen das letzte Mittelfinger dem Verlag zeigen, wir haben die Sachen fertig und, und wir sehen nicht ein, das den Fans vorzuenthalten oder den Lesern vorzuenthalten. Und haben dann im Forum, ich weiß gar nicht, wo es war, Videogames-Forum haben wir das auf der Homepage gehabt oder was, von Future oder so, gesagt, liebe Leute, Schuss mit lustig, aber wir machen noch eine Fanausgabe wenn ihr wollt, dann bitte überweist uns das Geld mit dem Namen und dann haben wir lange Listen geführt und Gelder wurden überwiesen und sagt dann, okay, gut. Das zog sich auch hin. Ich dachte, wir werden es alles im, im Winter gemacht, nee. aber ich, ich entsinne mich auch noch daran, die Sachen eingetütet zu haben, in der brüllenden Hitze in meinem, in meinem in meiner Dach ah, okay. in also, also Das zog sich über diese Zeit noch, dann
0: hinweg. Ah, okay. Ja, weil mhm. guck
2: mal, im Editorial sind Sönke und ich auf der E3 2001 und die E3 war im Mai. Ja. Das heißt also, die Ausgabe... Mai oder Juni. ich habe das
0: Foto gemacht von euch beiden. Ach, ich verstehe. Also ihr habt das immer so nebenher produziert dann.
2: Ne, na, das, das war ja so, wir hatten, das Ding war ja im Prinzip, ob wir es gesagt haben zum Verlagsende, da war wirklich die Frage an euch auch, wie, wann wir drauf kamen, das zu machen halt. Ähm, aber ich denke mir schon, als das Heft eingestellt worden ist im Januar, da hieß es, okay, wir machen eine Ausgabe, wer möchte noch halt. Dann? Da haben wir gesagt, okay, einen Monat lang schickt uns mal, ob ihr wollt, das war dann Februar, dann vielleicht so März, Produktion, Copyshop, binden lassen, unterschreiben. Ja, und dann so April, Mai, ich weiß nicht, ich habe doch Kisten von den Dingern bei mir in der Wohnung stehen gehabt und dann immer wieder peu à peu mit dem Fahrrad und Satteltaschen voll zur Post gebracht, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie wir auf die Idee kamen. Sönke, so, hilf mir, was du noch weißt dazu?
3: Puh, ich, weiß, ich Also ich glaube, es hing auf jeden Fall damit zusammen. Klar, man hat eben diese Layouts. Ähm, ich glaube, das Layout, in dem Fall der costa Fand es auch nicht schlecht, wenn seine Arbeit auf dem Wege dann nochmal zusätzlich gewürdigt wird, dass man es nicht einfach wirklich alles wegschmeißt oder löscht. Ich habe ja zum Beispiel auch noch diese ganzen, ich habe ja mehrere riesige 200er CD-Mappen hier bei mir rumliegen mit diesen ganzen äh, Archiv-CDs von der Videogames. Mhm. Wer weiß, was mhm. da noch alles drauf ist. Ich habe da ewig nicht reingeschaut. Ich vermute, da sind vielleicht auch noch ein paar nette Anekdoten drauf, aber ich weiß noch, dass wir uns in München in der Nähe vom Karlsplatz bei einem der dortigen Cafés ja, getroffen ja, erste haben. erste Etage raufgetragen, ist
2: alles das Zeug. Erster
3: Stock, aha, genau, aha. erster Stockwerk, da saßen wir alle und haben fleißig glaube ich, die Ausgaben signiert, genau, meines Wissens genau. nach. Und man sieht auch im Editorial nochmal, ähm, dass du dort in der Mitte ähm, signiert hast, na, unter deinem Text, und da steht dann Ausgabe 138 von 350. Also es war nicht 250, sondern sogar scheinbar 350 mhm. Ausgaben, die wir da produziert haben. Und da steht eben im letzten Satz auch noch: Auf ausdinat.de findet ihr ein schwarzes Brett, auf dem ihr in euren, äh, da, wo sie Leute halt einfach ihren Kommentaren auf deiner Webseite nochmal freien Lauf lassen können zu der aktuellen. Sonderausgabe und genau, vielleicht genau. war das auch der Weg, wo wir vorher schon die Leute zusammengetrommelt haben. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr
0: genau. Also, also laut meinen Informationen, ich habe mich ja vorbereitet, mhm. hat Roland tatsächlich damals auf seiner Webseite extra ein Forum eingerichtet, um halt den Kontakt zu den Lesern zu halten und ja, um mit ihnen halt mhm. zu chatten das dann zu können das, genau, und über das diese letzte Ausgabe gewesen, diskutieren ne? zu können. Oh, okay. genau. Weißt du das noch, Roland?
2: Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich dachte, wir hätten Videogames, äh, dass wir Videogames wie PC Player auch und so eine Webseite gehabt haben und dann da hätten wir das Ganze gemacht halt und gut, möglicherweise dann irgendwann rübergeschoben, aber dass ich ein Forum gehabt habe, hey, wusste ich nicht.
0: Ich habe hier, hab hier einen Link. Auf archive.org ist das archiviert und okay. dann ist der Link Wirklich? irgendwie austinat.de slash vgse vgse.htm hr. hr. Ja, ja. Und Aha. da hast du das tatsächlich ja, angelegt. Und man kann heute noch Kannst lesen. du
3: den Link mal kurz ins Discord reinkopieren? Das mache ich macht. natürlich
0: für euch. Und da gibt es auch eine FAQ, wo genau erklärt wird mit dem, mit dem Heft, wie das läuft. Meine Ausgabe ist noch nicht da. Was muss ich machen? Und witzig. wie lange dauert es noch? Witzig. Und so weiter. Also wusstest du gar nicht mehr. Das, Siehst was der Bede danach die, die, Diese haben? ganzen
2: Forumsgeschichten? Nee, ich dachte wirklich, wir hätten uns über das Videogames-Forum gemacht halt und dann eben die Listen geführt und die Überweisungen. Das wäre auch alles privat. Die haben das Geld dann überwiesen. Das wäre auch so treu und glauben. Überweis uns mal bitte ich weiß nicht, ein Zehner oder was, was wir das gemacht haben, mal halt dann davon und dann eben wirklich unkostengedeckt. Wir haben keinen einzigen Cent verdient.
0: Ähm, ja. und Zehn, bevor, ja, ja. bevor ich mich hier mit fremden Lorbeeren schmücke, also das hat wirklich herausgefunden, ein Hörer von uns, der Jochen Baumberge, der hatte mir das vorab geschickt, mhm. weil der wusste, dass wir diese Folge aufnehmen und er hat da so ein paar interessante Sachen rausgefunden und unter anderem ja, halt, dass du dieses Forum äh, erstellt hattest. Und er wollte dann auch wissen, wenn noch irgendwie Zeit wird, dass ich diese Frage an weiter äh, reiche, Roland, dass das Ganze ein ziemlich außergewöhnliches Engagement war, was du da gemacht hast. ja, Und das über die Pflichten eines Chefredakteurs hinausging. Warum lag es dir so sehr am Herzen, dass die Leser und Redakteure dieses Forum hatten? Fragt er, der Jochen.
2: Indirekt ja schon beantwortet. Hallo Jochen, vielen Dank für die Recherche und für die, für die Frage. Also indirekt würde ich wirklich sagen, weil das schon... Na, wie wird man es heute? Heute ist dann irgendwie die die Reddit-Community, das, das super Reddit so und so. Das war schon wirklich, die Videogames war schon so äh, Familie, Identität, 70 Prozent der Zeit, wie schon eben ihr gesagt habt und so. Und wir dachten wirklich, Mensch, wir stehen eher auf der Seite des Lesers, als auf der Seite des Verlages so ein bisschen. Und deswegen auch den mm. den, den letzten Mal den Finger gezeigt und sagten, nee, wir machen es nochmal und auch wenn es nicht ganz abge gesprochen ist, ob was wir überhaupt dürfen, ähm, werden wir das Ding mal an den, an den Mann bringen halt. Und ja, weil wir sagten, nee, das ist halt, es ist kein schöner Abschluss zu sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, alles Gute, <lacht> das nächste Jahr wird spannend genug. Äh, sondern <lacht> halt zu sagen, nee, wenn, dann verdient eben ein Heft Video-Videogames, auch wenn jetzt Alex und ich noch ein halbes Jahr dabei gewesen sind, ein würdigeres Ende halt, auch wenn es jetzt ein bisschen, bisschen so unvollendet geworden ist. Aber immer noch gibt es Tests, es gibt nochmal letztes Editorial was ist aus den Leuten geworden, so wie im Kino dann abspannen? was wurde aus dem Helden, so und so, oder was ist aus dem Pärchen geworden, haben die geheiratet, haben die nicht geheiratet und so, das das war schon ein bisschen so mein mein äh, motivierender Faktor, würde ich sagen, dahinter. Ja. Weil auch als Leser, ich meine, wir sind alle Leser, wir haben ja auch, wir lesen ja heute noch, ich meine, ich lese die Edge jetzt seit 35 Jahren fast, ne? oder fünf, warte mal seit 25 Jahren lese ich die Edge und und würde mich auch da freuen, wenn die ihre letzte Ausgabe rausbringen, zu sagen, hey, schön war die Zeit, hier ist die letzte Ausgabe und und äh, nochmal so ein bisschen Fanservice wird man es heute nennen oder so. Ich weiß nicht, dass das so ein bisschen. Und waren auch alle mit dabei, ich
1: meine, genau. Bis auf
0: den Alex. Der Alex war schon weg, oder?
1: Ja, ich, ich war ab Februar dann weg. Und also, wie gesagt, also mit der Spezialausgabe, das, das war das lag wirklich auch in den Händen von, von Ronald und, und äh, Sönke. Okay. Also ich habe da ähm, ähm, ich, ich habe da schon an, dem, an den Geschehnissen habe ich schon teilgenommen. so also, weil Wie gesagt, ich bin teilweise mittags mal irgendwie rübergefahren und so weiter, aber ich war halt nicht mehr in der Redaktion und habe dieses laue Leben, was die beiden da hatten, das möchte ich nur mal unterscheiden, <lacht> äh, äh, nicht, <lacht> nicht konsumiert, weil ich dummerweise einfach einen Job angenommen habe. Hey, Moment mal,
3: ich habe eine PSM2 mitgemacht hier alle. Ich durfte Lösungen scannen für PC Player. Unter alles Heftborn. lustig gemeint. Nee, aber es war entspannter als bei Videogames, das stimmt.
0: Was war denn so schlimmer an der PSM2, Sönke? Jetzt, nee, jetzt kamen ja die dunklen Geheimnisse. So raus hier.
3: <lacht> nee, nee, das lag daran, dass bei der Videogames war ja mit auch der Anspruch zu sagen, so wie das ja die Kollegen von der M-Games auch zurzeit noch vorbildlich machen, wir wollen halt möglichst viel testen, wir wollen dem Leser möglichst einen großen Überblick über den Markt geben, auch über den asiatischen Markt. Und ja, bei der PSM 2, da hattest du halt äh, deine PlayStation Release Liste, da kamen so und so viele Spiele raus, das waren vielleicht so 15 Stück oder so, wenn es gut lief oder mal 20 und das war's dann ja und dann schreibst du einfach mehr über einzelne Spiele und kriegst natürlich so ein Heft viel schneller voll als wenn du dich wirklich mit allen möglichen Sachen und ich, man kann sich das ja anschauen diese Gameboy Seite sind ja acht Tests auf einer Seite, aber du hast musst halt jedes Ding trotzdem
1: mehrere Stunden spielen. Ja, ja, Was ist Aufwand allein für eine einzige also, Seite ist, ja. Hm. Also ich, ich muss noch, ich muss noch mal betonen, dass ähm, also die, die Roland hat davon angesprochen, als wir die Ausgabe dann in den Händen gehalten haben, war das ein Tag der Freude, also nach jeder Ausgabe und das stimmt, das war ein, ein sehr, das ist ein ein sehr befriedigendes Gefühl, weil oft schreibt man halt heutzutage so in das Internet rein und also wirklich was in den Händen zu halten mit einer Ausgabe ist schon ein sehr besonderes Gefühl, aber das hielt dann auch nur so gewisse Zeit, weil dann Sönke saß dann grübelnd und kopfkratzend so fünf Fehler schon gefunden, weißt du und das waren nur kleinste Rechtschreibfehler, wirklich. Aber das hat halt im Herzen geblutet, so ein bisschen weil man halt jeden Satz zehnmal gelesen hat und so weiter. Also das war da da, da floss halt schon. Das habe ich immer gemacht.
3: Jede Ausgabe immer genommen, mit einem schwarzen Edding immer mir so eine Ausgabe genommen und dann die Sachen nochmal angestrichen.
0: Und dann die Fehler. Und man gefunden.
3: hat es waren ja nicht Sachen, die haben die Leute wahrscheinlich nie gesehen. Ja? Richtig, richtig,
0: stark. Sönke, richtig. Die haben sie nie gesehen,
2: Sönke. <lacht> <lacht> ja, was
1: war richtig zu tun, das war gut.
0: Ja, ja aber das zeigt ja eure, eure Liebe zum Heft auch, ne? So Diese Liebe zum ja, Detail ja. und dieses Herzblut, was da rein floss und... Ach, schön zu hören.
2: Wie gesagt, wir waren nicht in der Konservenfabrik. Ihr Kollege
3: Löwenstein hat ja mal gesagt, alles über drei Fehler pro Ausgabe ist einer zu viel. Und das war schon ein harter Benchmark, muss ich sagen, aber den konnten wir, glaube ich, bei Videogames auch schon damals Also, ich glaube, auch im Nachhinein, wenn man guckt, da findet man nicht allzu
2: viel problematische Sachen. Im Gegenteil, es ist richtig schwierig, die überhaupt zu finden. Ja. Siehst du ja auch bei der Special Edition. Ich meine, da guckst du auf die Seiten drauf und, und das ist ja nicht, dass alles rot wäre oder alles unterstrichen wäre, sondern wir hatten schon diesen, diesen ersten Durchlauf, zu sagen, hier sind die, die Word-Texte. Da konnte ich mich nochmal mal hinsetzen mit dem Padawan äh, Alex und sagen, hey, guck mal hier, vielleicht noch mal ein bisschen umstellen oder so. Oder mit Sönke noch mal hier vielleicht irgendwas machen halt und, und klar, dann, dann kommen die ganzen Sachen ins, ins Layout da halt rein und dann fallen die Sachen auf, die du im Text nicht siehst, dass eben halt die ersten beiden Bilder aus dem ersten Level sind, nach 22 Sekunden gemacht worden sind und so. Also im Großen und Ganzen, was ihr dann eben seht, in der Special Edition 3 2001, wäre das Heft so gewesen. Das wäre das Heft gewesen, nur eben noch mit Anzeigen versehen und so. Also wenn du guckst du auch vorne, der, der Seitenplan, der hat in der Summe 68 Seiten was sehr wenig ist, aber es kommen eben Anzeigen dazu, bis wieder auf den 100 irgendwas und so. Wir haben 68 Seiten im Heft drin gehabt, davon produziert sind jetzt mehr oder weniger Mitte 40. Das ist schon die Ausgabe gewesen im Prinzip, die wir nicht halt dem dem Leser vorenthalten wollten, auch mit kleinen Gags. hier äh, Anzeige von Eigenanzeige steht nicht drin äh, für dich, sondern Wehe. <lacht> Kost hat drüber geschrieben, einfach dann da und dann haben wir so mit Wehe drüber geschrieben.
3: Ja, und man sieht ja in der Ausgabe, die ihr euch ja auch alle bei Kultmax dann selber runterladen könnt, um es mal anzuschauen. Es sind halt 48 Seiten insgesamt. Es gibt aber ähm, einige Seiten, die eben nicht dabei sind. Das sind zum Beispiel auch die Seiten 18 und 19. Das hat der Roland ja am Anfang schon erwähnt, diese <lacht> Symbole, die wir immer in unseren Testkästen hatten. Und damit das Layout halt weiß, welche Symbole wohin gehören, hat man diesen Zettel immer ausgedruckt, Thema ausdrucken. Und äh, dann seine Kreuzchen gemacht, äh, was äh, eben das Layout in diesen Wertungskasten dann noch einbauen soll, damit die Zuordnung dann halt einfach sofort stimmt. Und diese Sachen wurden natürlich nie im finalen Heft gedruckt, aber auch da war es, glaube ich, eine coole Idee, das einfach mal reinzumachen, dass man mal sieht, was gab da halt so für Symbolisch. Ich erinnere mich noch hier an diese Toilettenschüssel. Bitte spülen für die <lacht> besonders schlechten Games. Genau. Und dann halt vorne noch den Plan, den Roland erstellt hatte, wo man ja dann eben auch nochmal sehen kann, was es hätte werden äh, sollen, wo was so steht, ich weiß gar nicht, wir hatten ja eine Rubrik äh, Freaks in Focus, da hatten <lacht> wir uns immer so einen ja, Leser ja. eingeladen, oh war übrigens auch echt cool, da kam dann ja auch immer jemand, der dann den ganzen Tag bei uns in der Redaktion war, was gespielt hat, dann auch noch seinen Senf dazu gegeben hat, wir haben dann noch Fotos gemacht und alles ob wir für
2: die Ausgabe noch jemanden hatten, das weiß hatten ich wir nicht. Hatten wir da, aber, aber Sönke, sein. nicht alle waren so cool. Weißt du, da war auch einmal dieses Pärchen gewesen, die kaum was gesagt haben da. Oder Alex, weißt du das noch? Da war ein so ein Pärchen dabei. Das ist selbstverständlich. Die, die, <lacht> selbstverständlich,
1: weiß nee, ich die haben euch besucht
0: in der Redaktion und dann haben sie nichts gesagt, oder was?
1: Na, die waren sehr schüchtern, die waren sehr schüchtern. Introvertiert, und, äh, mm. <lacht> ja, ja, das das sind auch keine leichten Seiten teilweise also zu, zu produzieren gewesen, wo du es halt selbst auch nicht in der Hand hast, wie weißt du, wie ähm, Kamerascheu manche Leute mm. sind oder halt wie was sie sagen wollen, die sollten dann auch teilweise so ein bisschen Bewertung abgeben und das ist dann halt schon schwierig. Ich meine, einer einer der, der 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 hat es extrem gut, der durfte irgendwie mit auf die Xbox Launch Veranstaltung, der wurde irgendwie die Xbox aus, aus dem Eis gehauen und so weiter. Also da, ich meine, das war schon war schon ganz guter Fanservice, also die die Leute haben dann schon was bekommen, wenn sie das gewonnen haben, so war das nicht. Es gab halt viele von diesen kleinen, sehr netten Geschichten. Ich muss sagen, wenn ich die Hefte noch mal durchblätter, ähm, äh, würde würd ich <lacht> Es ist sehr ja leicht, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Aber, aber die, waren, die waren bunt, da waren, da waren Testberichte drin. Die würde ich heute noch lesen. Also von so klassischen PS1-Rollenspielen. Das, äh, das ist schon sehr, sehr schön gewesen, muss man sagen. Also so in seiner Kompaktheit und ähm, halt ja zeitlichen Einordnung etc. Es waren nicht so diese typischen dieses Spiel ist jetzt irgendwie in Deutschland Das ist das nächste FIFA irgendwie, mm. weißt du, das irgendwie seit fünf Wochen auf dem Markt ist oder so. Sondern war, keine Ahnung, Rocket Knight Adventures das, Es waren, 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 waren tolle Titel dabei, die wir uns natürlich selbst aussuchen konnten. Und was wir daraus gemacht haben und was es hergab natürlich. Und diese Specials, da hat schon, glaube ich, so die Videogames ein bisschen, bisschen einfach davon gelebt. Tokio hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch die ganzen anderen Sonderausgaben, Ape's Odyssey. Das war ja, äh, das war so, das war teilweise ein, ein Interview, was wir, was wir bekommen haben. Aber du hast es auch noch selbst geführt, Roland, weil du die Macher natürlich irgendwie kennst persönlichen Bezug hast. Wir haben die, die Cover-Auswahl war immer eine heiße Diskussion. Also, die Cover war, war heiß umkämpft und wer, also, wer kriegt das Cover? Beziehungsweise, das war ja, das war ja nie irgendwie bezahlt oder so, sondern es war immer die Entscheidung der Redaktion, was aufs Cover soll. Oder wir
2: haben keins, ne? Es kam kein vernünftiges Bild. Hm. Wir haben dann irgendwie gewartet bis, bis, bis Anno du Mal, und die Bilder kamen nicht. Ich dachte, du wir müssen ein gutes Spiel aufs Kopf packen. Das war auch so ein Ding immer, dann zu sagen, was kommt drauf.
1: Ja, aber ich meine, die, die ich weiß noch, mit der Verlagsleitung gab es auch Diskussionen so, hey, es muss unbedingt hier der der, der 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 Muskelbepackte Typ sein, damit es irgendwie die Zielgruppe anspricht. Und haben gesagt, ne, gibt kein Spiel dazu. <lacht> es äh, gibt kein Spiel in dem Monat, sondern muss halt irgendwie was ganz Nerdiges sein. Und ich meine, ja, haben wir ganz gut, man musste sich auch nach oben natürlich so ein bisschen durchboxen. Also ich meine, die Verlagsleitung, die hat uns schon die waren halt schon sehr unbedarft bei vielen Geschichten und haben sich dann auch rausgehalten zwangsläufig. Aber wollten manchmal mitsprechen und dann musste man halt nach oben auch so ein bisschen kämpfen für seine für seine Inhalte mhm. halt. Das
2: wäre noch ein bisschen was gewesen von meiner Ausführung vorhin. Eins meiner Dinger auch war ganz klar so zum Thema Team und so. Sönke und Alex und den Rest zu schützen von den Irrungen und Wirrungen der Verlagsleitung zu sagen okay gut äh, redet bitte mit mir aber lasst die Leute in Ruhe ihren Arbeit tun und das stört hier nicht wie Alex schon sagt wenn sie ein Bild mit vielen Muskeln wollen und so dann, dann bitte mich ansprechen halt und und lasst die bitte in in Ruhe ihren Job machen ne?
0: Ja, und ich habe hier noch ein paar Fragen unserer Unterstützerinnen von Patreon und Steady, Ganz kurz ganz noch die passen so nämlich ganz, 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 ganz gut zu diesem Verlagsteil, ähm, aber Roland, ja, sag erstmal.
2: Ich bin reingezoomt eben in den, in, den, in den Redplan, wie Alex meinte, wovon sprach, ich muss einen mhm. Fehler berichtigen, es sind nicht 48 Seiten, meine, meine Augen und der kleine Monitor, es mhm. sind 100 Seiten schon gewesen, also wir hatten schon genau 100 Seiten 100, geplant, ja. von denen ist die Hälfte fertig geworden, von dem Heft halt, auch wenn oh, ich bis okay. heute nicht mehr weiß, was Friesen auf Seite 18, 19, 20 Friesen ist. Das muss irgendein Costa Insider gewesen sein. Alle anderen Stories weiß ich, aber Friesen ist mir bis heute nicht mehr bekannt, was das
0: sein könnte. Ja, aber kann ich schon verstehen, dass ihr das dann noch veröffentlichen wolltet? Ich meine, die, die Seiten waren ja fertig, ne? Ja. Was ja. soll das, ne? Hockst du da drauf auf dem Stapel und, ja. Und der Verlag sagt Tschüss.
2: Aber sorry, du wolltest dir die noch von den Sponsoren äh, was was fragen. fragen.
0: Ja, Verlag ich, ich habe ja noch eine ganze Ladung Fragen, genau. Mhm. Und das passt gerade ganz kurz zu diesem Thema Verlag. Ich habe hier Fragen von Falconer und Peter P. Die hatten beide was Ähnliches gefragt. Ich habe das jetzt einfach mal zusammengeworfen, so ein bisschen äh, umformuliert. Stand es denn nie zur Debatte, dass die Videogames durch einen nochmaligen Verlagswechsel gerettet wird? Einige Games-Magazine wurden ja durch einen solchen Schritt zumindest vorübergehend am Leben gehalten. Die ehemaligen Cypress-Hefte Play 3, heute Play 5 und Games aktuell gibt es zum Beispiel trotz der Verlagsbreite 2007 noch heute. Auch die Live-Emotion-Hefte XBG Games und Play Blue überlebten bei Computech noch eine Zeit lang. Warum gab es seitens Future scheinbar kein Interesse, zumindest die Marke zu erhalten? Oder kam das Ende so plötzlich, dass dafür keine Zeit war und man keine andere Wahl hatte, als den Stecker zu ziehen? Fragen die beiden. Also gerade das Thema Marke erhalten, man hätte es ja weiterverkaufen können mhm. oder sagen, wir suchen uns jetzt irgendwie einen Verlag, der die ja, Videogames übernimmt und dann halt weitermacht.
3: Mhm. Also da habe ich jetzt nicht so viel Einblick. Was ich allerdings äh, jetzt nochmal nachgelesen habe, ist, dass äh, als Future dann komplett dicht gemacht wurde, äh, wurden zum Beispiel die Abos äh, von... PC-Player an den IDG-Verlag weitergegeben, sprich die GameStar hat dann die Abos übernommen, das kann man auch nochmal nachlesen auf einer Business-Seite, -business die schreiben das am 27. April 2001, dass eben die Abos da übernommen werden, da war Videogames ja schon zu, aber ich würde dann eher sagen, dass es, ja, entweder der Wille nicht da war, oder die Leute nicht da waren, die jemand kannten, der das irgendwie hätte möglich machen können oder dass es vielleicht zu viel Aufwand war, weiß ich nicht genau, weil ich weiß zum Beispiel, dass es ähm, beim Emotion Verlag damals zum Beispiel, da gab es ja auch so, äh, da ging es vor allem dann um diese Abo-Diskussion, da weiß ich noch, dass unser Verlagsleiter dann eben mit dem Verlagsleiter von IDG gesprochen hat äh, und wie, wie man das irgendwie mit diesen Abos machen kann. Und dann wurde lange diskutiert. Und
2: letztendlich haben die dann die Abos übernommen. der Verkauft auch. Also die haben ja Geld dafür bekommen. Die haben die ja nicht kostenlos weitergereicht. Die haben schon. Ja, genau. genau Future hat schon, genau. schon, also Future da hat schon wurde Geld bekommen gemacht, von IDG für die Abos
0: halt. Ja, gut, das hätte Future ja auch machen können, sowas in der Art. Genau. Ja, haben sie ja. aber nicht.
1: Ich, ich glaube, wir waren alle nicht in diesen Gesprächen drin. Aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage einfach, das hat auch so ein bisschen was mit dem Willen und der Kompetenz zu tun. Weil die Zelte halt extrem schnell abgebrochen wurden und die Konzentration vom Future Verlag, die lag halt nicht auf der Videogames, das muss man, muss man schon sagen. Also wir waren halt ein Heft und wir waren nicht in diesem Verlag das, das wichtigste Heft. Also wir waren das Heft, was uns am wichtigsten war, <lacht> aber die äh, anderen Hefte, in die Geld gepumpt wurde, muss man mal sagen, die waren halt lange nicht so finanziell stabil, wie wir das waren. Und da sind äh, Unmengen reingeflossen ja. und das ist so ein bisschen Missmanagement auch gewesen. 20 Jahre später beurteile ich das einfach so. Ja,
0: ist euch das denn aufgefallen als Redaktion? Also habt ihr euch da so ein bisschen vernachlässigt gefühlt, dass ihr gemerkt habt, okay, die stecken Geld in die Powerplay, T3 und so weiter?
2: Klar, wir haben schon gesagt, hey, der, der Chefredakteur von Business 2.0, der verdient so viel,
1: wie, wie wir alle drei zusammen im Monat zum Beispiel. So also Gags haben wir immer gerne gemacht oder so. Halt. <lacht> okay. Das ist immer so lustig, weil... Die, weißt du, die Business 2.0 war ja so ein Business-Magazin, ganz hip. Und dann gab es dann auch irgendwie dem Haus, gab es doch die die deutsche T3 mhm. und ich glaube, die, die lief dort auch. Und dann sind immer so durch die Redaktion so Models zum Fotoshooting stolziert irgendwie. Und, <lacht> und wir, so, wir sagen da, okay, alles klar, die machen und das. Und deswegen dann, tschüss Jungs, ich muss mal kurz. An. Ciao. Ja, ja. <lacht> ich ich schreibe mal meine Spesenrechnung hier auf und das Model läuft so rechts vorbei an mir zum Fotoshooting.
2: Auch da das Titelbild für T3, Modelshooting, hat auch schon wieder mehr gekostet, als für unseren freien Gezahlt haben jeden Monat so ungefähr. Also übertrieben gesprochen, ist halt dann da. Also der Chef halt hat schon wirklich viel verdient, auch Firmenwagen und so weiter, alles gab gut. War auch irgendwie eine dicke Nummer von anderen Wirtschaftsheften, aber klar, ich sag mal so, ich gebe euch mal einen Scoop, den Lesern und Hörern, vielmehr. Hörern, nicht Leser, Lesen, hören. Hörern Beides verdrehen. wahrscheinlich. Genau, den alten Videogames Lesern, aber auch den Podcast-Hörern. Hier ist der Scoop, den vielleicht noch keiner so auf einem Podcast verkündet hat. Wir wollten ja das Heft, oder ich hatte die fixe Idee, ein Multiformat-Heft in Eigenregie rauszubringen. Okay, gut, wisst ihr was, das Team ist super, haben auch alle Bock zu die diesen zwei wieder irgendwie der Tax der, Taxi, der, der im Chemiewerk zugange, zugange der äh, aber alle anderen Stimmt, sind noch irgendwie groß, Roland, groß dabei ja. da da habe ich gedacht, pass mal auf lasst uns doch mal was machen und alle hatten noch Spaß dran da sind wir ein Wochenende nach Österreich gefahren zum 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 Daxer haben äh, an, an Rubriknamen getüftelt und so was kann wo reinkommen und so weiter und haben dann noch bis tief in die Nacht Amplitude gespielt äh, auf auf der PS2 ich habe dann mit Druckereien gesprochen, mit Vertriebsfirmen und so. Und das sah alles auch irgendwie finanzierbar aus. Also in Anführungszeichen finanzierbar, wenn auch Anzeigen Anzeigenfirmen angerufen, Spielefirmen schotzen aus. Wenn wir ein neues Heft machen würden, wäre Interesse dafür anzeigen. Und die, ja, warum nicht und so. Und mm -hmm. Am Ende des Tages aber nichts raus geworden, weil ich hätte dann im Prinzip äh, den Job von fünf bis zehn Leuten machen müssen. Also wäre dann in einer, einer Figur... Chefredakteur, Schlussredakteur, Verlagsleiter, ähm, Vertriebsleiter, Anzeigenleiter, alles gemacht und dann hätte ich mich wahrscheinlich nach einem Monat in die Psychiatrie in H einliefern lassen können und das, das war das Ding, alle anderen waren im Prinzip ja nicht, jetzt werden nicht so fest gewesen da in der ganzen Sache halt und das, das war das Einzige halt, also das gab schon die Idee und die, eine Weile auch verfolgt wirklich, wie gesagt, wir haben da rumgebrainstormt, bitte den Heftnamen und die Rubriken nicht nennen, wer weiß, eines Tages, aber das... Ich wollte gerade rausplaudern, das, nein, Roland. plaudere es nicht aus, Sönke, <lacht> plaudere es nicht aus. Und <lacht> stattdessen aus. halt, war dann halt die die, die alte Rochade, hat er im Januar beim Boris angerufen, der war bei der Xbox, hat, hat äh, da die Xbox-PR gemacht, sag ich, Boris, pass mal auf, hier ist guter Mann. Hast du einen Job für den? Wir müssen irgendwie was was tun ungefähr und, und dann wo ja hier PR Agentur äh, hat dann der Alex bei Works angefangen, workspr.com oder worksworkscom.de oder so was. Ja, ich habe Workscom irgendwie ein bisschen, genau, bisschen works, komisch works war der Name. Genau, ja. Communications. Und dann ist der äh, Roland am äh, Ende des Tages haben wir uns hin gegenseitig sagt Sagte Alex, pass mal auf, Roland hier ist ein Jobfreier Works, wie sieht's aus? <lacht> und dann bin ich bei bei uh, Works eingestiegen. Und habe dann mit Alex nochmal zwei Jahre lang Spaß gehabt, unter anderem lange Gesichter gezogen, wenn am Freitagmorgen Ebay die Server ausgeschaltet hat und wir keine äh, Big Box sns spiele ersteigern konnten. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber ja, die, uh, äh, yeah. die, die Ideen Schön. gab es schon, noch ein Heft zu machen. Hätten wir vielleicht damals, ich weiß gar nicht, Sönke, warum haben wir nicht daran gedacht, ein management war zu machen? Zu sagen, hey Verlag, wisst ihr was, wir kaufen den Namen, können wir den Namen haben, wir machen das Heft weiter. Ich meine, das wäre, da lief ja noch alles. Mhm. Da, warum haben wir da nicht daran gedacht, weißt du das?
3: Ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwie auch dadurch, dass so schnell alle wieder was anderes gefunden hatten, der Costa ist ja dann zur GamePro gegangen, mhm. der Alex ist dann irgendwie bei Works gewesen. Ähm, ich weiß nicht genau, was der Christian Daxer, genau, der war ja dann in Österreich irgendwie wieder beschäftigt. Genau. Ich hatte mich, glaube ich, für die Uni schon angemeldet, wo ich ja dann im Oktober mit Kommunikationswissenschaften angefangen habe. Und irgendwie hatte jeder irgendwie schon so gleich die nächste Perspektive. Und das neue Projekt war zwar irgendwie cool und man hat da auch irgendwie so überlegt und auch vieles schon irgendwie zusammengebastelt, aber ich glaube am Ende des Tages, wie du selber sagst, waren halt so viele Hürden, die man unbezahlt hätte erstmal meistern müssen, dass dass man sagt gesagt hat, okay, irgendwie hier fehlt jetzt noch so dieser Investor, der sagt, okay, hier, ich lege euch mal die die und die Summe X auf den Tisch und damit fangt ihr jetzt mal an und dann geht es von da weiter. Das Sowas gab es halt damals nicht. Und wenn's okay, dass, Das das, gegeben war, hätte, das war
2: Schritt zwei. Ich, sorry, ich, ich meine, dass ich hier ins Wort falle. Ich meine, Schritt eins, Die waren noch alle im Verlag. Da hätten wir sagen können, hey, passt mal auf, beim Mittagessen irgendwie bei bei Leo's Lounge, warum machen wir das Heft nicht selber weiter? Da hatten wir doch alle keine anderen Jobs gehabt. Da waren wir
0: noch alle im Verlag gewesen. Mhm. Ja, oder ja, eine, eine Webseite. Damals ein großes ja, das Thema. tausendwende. ich, ja ja, ich, ja. ich meine, das wäre der Zeitpunkt gewesen, jetzt Richtung Web irgendwas zu machen. Ja. Aber irgendwie, aber das,
2: das meine ich halt, weil wir alle so, so, so Shell-Schock, dass wir das nicht, nicht irgendwie dann gedacht haben oder so, weil da
0: wäre alles noch... Ja,
2: ja? Wäre
3: der logische Schritt gewesen. Ja, aber ne? pass mal auf, pass versucht. mal
0: auf. Lass uns mal konstruktiv sein. Ich habe hier nämlich noch eine Hörerfrage von Sebastian Essner. Ja? Der schreibt, könntet ihr euch ein Format vorstellen, in dem die Videogames auch heute noch existiert, etwa als kostenpflichtige Website? Weil er meint, dass das Print-Comeback, so der, der Powerplay hat ja auch nicht so funktioniert, ne? Chip-Powerplay 2012 bzw. 2013 hat es ja, glaube ich, auch nur für vier Ausgaben gehalten. Aber so Richtung Web, Richtung, keine Ahnung, irgendwas, könntet ihr euch das heute noch vorstellen? Ich meine, jetzt, wo ihr mal hier in trauter Runde vereint seid, vielleicht gibt es ja noch mal eine Idee für irgendeinen Comeback. <lacht> Erzählt.
3: Ja, also nachgedacht haben wir darüber ehrlich gesagt noch gar, also ich zumindest nicht so,
0: also war jetzt eine Hörerfrage, ja. Also.
3: Mhm. Ja, ja, genau. Also ich glaube wirklich, also man, wenn man so ein Comeback macht, will man ja dann auch, dass es nicht gleich wieder vorbei ist. Also das würde ich zumindest wollen, dass man dann nicht so eine Eintagsfliege, so, hey komm, wir machen das jetzt mal und steckt da monatelang Zeit rein und merkt, es funktioniert gar nicht. Also das müsste dann schon sehr, sehr durchdacht sein und vor allem auch so konzipiert sein, dass es halt online funktionieren kann. Und das ist natürlich etwas, was auch in Anbetracht der Marktlage mit so vielen konkurrierenden Seiten jetzt nicht so einfach ist, da mal kurz, nur weil es jetzt Videogames heißt, die entsprechende Seite da aus dem Hut zu zaubern.
2: Weiß ich nicht genau, also Oder alternatividee Online ist klar, du musst immer aktuell sein. Wie du schon sagst, es gibt zig, zig Konkurrenten. Warum nicht sagen, wir machen es so ein bisschen wie die Edge. Wir haben nicht den Anspruch, 89 Tests zu haben, sondern nur, sag ich mal, neun, meine Nummer, ein Zehntel davon, die aber richtig tief und umfangreich mit Screenshots und so weiter und so fort und machen daraus äh, ein PDF-Magazin. Sagen Leute, hier ist die Videogames als PDF, kann man sich dann, wenn man möchte, ausdrucken selber und die gibt es dann halt einmal alle weiß nicht was, x, x Monate oder so und, und das Ganze mal auf ein Jahr ausbaldofern aus und sagen, wie sieht es aus, entweder mit dem, weiß nicht, Kickstarter oder sowas starten, launchen, gucken, ob es da genügend Interesse gibt, das ist schon mal so ein erstes gibt es Interesse oder nicht und, und dann weitersehen halt und dann das Ganze ja. über, über Patreon finanzieren oder so, das wäre was ich mir vorstellen könnte, weil ansonsten hast du viel zu viel eben online, schwierig, schwierig Print, hm. ich bin der Einzige, der noch hier im Bus sitzt und ein Heft liest irgendwie, sonst alle sitzen <lacht> vom Phone vor, vor und so, aber als PDF-Magazin, was haltet ihr davon, von der Idee? Weil Wäre das noch was, was ich irgendwie einer kaufen würde? Würdet ihr sowas kaufen?
0: Also ich würde es kaufen, einfach aus Prinzip. Aber was habe ich jetzt die Zielgruppe bin.
3: Ja, das. Aber ich würde es zusätzlich noch kaufen, wenn wenn man es schaffen würde, wirklich so einen Querschnitt durch all die Videogames-Redakteure, die es mal so gab, äh, hinzukriegen, dass man sagt, okay, da ist ein Artikel äh, vom Dirk Sauer drin, da ist ein Artikel vom Ralf Karels drin, da sind Artikel von Leuten drin, die Videogames vom Anatol Locker und so weiter, die das Heft gegründet haben und dass jeder irgendwie die Möglichkeit hat, sich da einzubringen. Das fände ich richtig geil, ja. Hm. Und wirklich sagt, dass man versucht, all diese Leute an Bord zu holen und sei es nur mit jeweils einem Beitrag pro Person und guckt einfach mal, wie das Ganze geht. Und wenn du derjenige bist, der es koordinieren will, <lacht> Roland, dann ähm Weiß nicht, aber ich glaube, das, das würden die Leute schon annehmen. Vor allem die, die halt auch jetzt noch gerne äh, Hefte abonnieren ähm, und äh, damals die Hefte natürlich auch gern gelesen haben. Mhm. Also kann mir schon vorstellen, dass es da so, so eine kleine Nische gibt, der Richard Löwenstein, den hatten wir auch schon in der Sendung, der hatte das ja auch gemacht mit dem Amiga-Joker und der mussten ja sogar Stimmt, noch mal ja. nachdrucken, mhm. weil das so beliebt war. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie hoch die Auflage da war, aber es war auf jeden Fall vierstellig. Und
0: aber er hat kein Geld dran verdient, das hat er auch ganz klar genau, gesagt. Das hat also es gemein, war schon ein, ein Liebhaberprojekt, letztendlich. Also, also es, Er ist ja. wohl irgendwie so bei Null rausgekommen, aber reich wirst du damit auch nicht. Also das müsste man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Ne?
2: Deswegen halt statt, statt Print eben zu sagen, wir machen es mal erstmal als, als PDF-Ding. Und zu sagen, okay, da natürlich für die Frage Raubkopien, <lacht> PDF ist ja nicht irgendwie gesichert oder so. Und das kannst du dann, wenn einer es sich irgendwie kauft, der kannst du dann sofort hochladen oder weiß nicht, was, was wir machen halt. Das wäre so ein bisschen Ehren, Ehrengeschichte auch und so. Ja, aber Alex. Also ich habe
3: noch, ge hab noch gehört, Alex, bevor du dann was dazu sagst, ähm, der Robert-Bannert-Bene, äh mit dem du ja auch zusammengearbeitet hast, der hatte mir mal äh, eine Zeit lang erzählt von der Möglichkeit, dass man bestimmte Magazine mittlerweile bei Druckereien auch sehr, sehr günstig einfach sagt, hey, pass auf, ich habe hier ein PDF, könnt ihr mir das drucken und im Zeitschriftenformat fertig machen. Das ist wohl mit den heutigen Möglichkeiten deutlich einfacher und kostengünstiger, als es vor einiger Zeit noch mal war. Hm. Und wenn man dann so ein gebundenes Heft in der Hand hat, was dann hoffentlich auch noch in Farbe ist, hat es natürlich noch eine viel höhere Wertigkeit und lässt sich dann natürlich auch noch viel einfacher verkaufen. ja also Ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen in die Thematik eintaucht, Findet man sicherlich Mittel und Wege, die dann ein sehr attraktives Produkt und sei es vielleicht nur so eine Sammlerausgabe, wo man sagt, okay, wir machen das jetzt einmal, keine Ahnung, 2022, zum zweiten, zweiten gibt es diese Ausgabe oder irgendwas, was ja oder dann auch zum so
0: 25-jährigen äh, Austern. Da habt ihr keine ja, Zeit, das zu sowas. planen. Also
3: das, das könnte <lacht> funktionieren, glaube ich.
0: Ja, Alex, hast du auch noch eine Idee oder was meinst du dazu?
1: Ich bin jetzt <lacht> ich bin in der unglücklichen Position, da jetzt mal reinzukrätschen und glaube nicht, dass wir jetzt ein Konzept entwickeln können hier. Ja, Sebastian Esther, ähm, da hast du jetzt was zu angerichtet ich, mit deiner Frage. Ja. Und, und ich hoffe, und ich glaube, dass die, dass die Leute wahrscheinlich auch zuhören, und um alte Geschichten zu hören. Also, ich glaube, es war eine besondere Zeit und ein besonderes Team und das muss man nicht eins zu eins und kann man auch nicht so eins zu eins wiederherstellen. Wie gesagt, wir, oder ich spreche jetzt mal, ich kann für uns alle drei, glaube ich, sprechen, wir sind nur ein kleiner Teil von dieser Videogames äh, gewesen, aber wir sind das Ende gewesen. Und äh, ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Also wie gesagt, ich, ich würde jeden da anspornen, diese alten Magazine noch nochmal reinzulesen. Sönke hat den Link ja schon äh, ausgeplaudert. Ähm, ich ich finde, find, das war ein, war ein fantastisch gemachtes Magazin so auf seine Art und Weise in seiner Zeit. Und was man da für zukünftige Zeiten findet und welch, welches Format das haben kann, ähm, ich fühle mich gar nicht irgendwie so äh, beschränkt. Also ich, ich glaube, da gäbe es viele interessante Mittel und Wege, die man noch nicht ausgetestet hat. Da gibt's, da gibt's, gibt's interessante Ideen, die ich sicherlich auch habe, aber. Aber da, da muss man einen guten Mix finden und, und ich, ich weiß nicht, ob das, also ob, das, ob das jemals zu irgendwas führt, aber ich, ich kann nur noch mal betonen, dass das Team einfach äh, fantastisch war und dass ich sehr gerne mit diesen Leuten zusammengearbeitet habe und das auch mir in Zukunft vorstellen könnte. Aber muss man mal gucken, ob das irgendwie mal irgendwann zusammengeht. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die müssen wir dann erstmal für uns führen. Wollte ich
2: gerade sagen. Aber die, die, die Frage generell ist doch aber noch schon, schon klar, aber würdest du sowas persönlich lesen? Das wäre doch ja die Frage. Oder würdest du, würdest du sagen, wie jetzt Sönke sagt oder Bene sagt, da würde ich, ein paar Euro verspringen hm. lassen, alle paar Monate mal, um reinzugucken. Oder würdest du sagen, Mensch, schön war die Zeit, wie du schon sagst, aber heute ist es nicht mehr so der, das, das Ding halt. Das ist wohl ich die Hauptfrage halt. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ja. Nee, also ich bin, äh, ich bin, ich, ich, wäre, ich wär sehr angetan, sowas selbst äh, zu lesen, aber der, der Fokus ist halt ein interessanter. Also worauf, worauf wäre der? Weil mit mit ich brauche keine hm. News zum Beispiel lesen. Das ist zum Beispiel was, da muss man sich nicht dran abarbeiten, ich biete, biete ja selbst so bezahlten, bezahlte Inhalte bei mir an und ich weiß, dass da dass man dass man nicht Millionen von Menschen erreichen muss, man muss halt irgendwie nur einen, einen, einen kleinen Prozentsatz erreichen, der sowas toll findet und und das ist halt so eine Motivation, die die ist extrem stark und die macht äh, extrem viel Freude und es das, das macht auch Spaß in so einer kleinen Gruppe zusammen zu arbeiten, also sich mit den anderen Leuten zu befruchten, Ideen auszutauschen etc., das muss halt nicht das Millionenpublikum sein und das hat, die haben ja Zeitschriften schon eh nicht mehr, aber in einer kleinen Gruppe kann das kann das sehr, sehr, sehr viel, viel Freude machen und, und wenn man es halt dann, und das ist immer die große Frage, wie man das dann finanziert bekommt, aber wenn das gegeben wäre sozusagen und da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann macht es in der kleinen Gruppe, die halt voll dahinter steht, die Lust hat da drauf, dann macht es extrem viel Freude, wenn man, wenn man solche Leser finden kann oder solche Zuschauer oder Zuhörer, wie man das auch immer dann äh, anbietet seine, seine, ja, seine Unterhaltung, sein Informationsgehalt. <lacht> da gibt es halt sein Ko naja, Content ist ein <lacht> ich schreckliches weiß. Wort. Also ich, ich, ich mag das überhaupt Sag doch nicht, einfach so, Inhalt.
0: Ähm. Ganz einfach. Es sind Inhalte. Ja, letztendlich. ja Inhalt. ja, ja.
1: Also, genau Es sind Inhalte und, und die, die Frage, was für Inhalte. Da gibt es halt echt viele, viele Ideen. Und ich glaube auch, das Thema Videospiele ist da ähm, noch lange nicht ausschöpfend behandelt worden. Aber man sieht halt oft, dass, dass diese guten Ideen dann teilweise dann an einem Finanzierungsmodell scheitern. Und eine Zeitung heutzutage ist halt so ein bisschen, also oder ein Magazin zu produzieren, ist halt schon sehr, sehr viel Overhead, nur um seine Inhalte an Leute zu bringen. Obwohl ich selbst, ich meine, und das muss ich noch mal sagen, also ich, äh, ich war 20, als wir die Videogames gemacht haben und die Zeitschriften haben halt bei mir ein Stein im Brett. ja Da kann noch was passieren. Ich, ich liebe ähm, dieses Papier, obwohl ich es halt auch nicht mehr kaufe oder in großen Mengen kaufe. Ich finde halt sehr beeindruckend immer noch, wenn, wenn Leute was drucken und Magazine produzieren und das ist bei mir definitiv aus dieser Zeit hängen geblieben. Aber ob das die zukünftige Generation hat, das würde ich, ähm, würd ich, würd ich sehr, sehr in Zweifel ziehen. Da wird es sicherlich andere Möglichkeiten und Wege geben, solche Leute abzuholen. Obwohl es für mich einfach so fantastisch ist, wenn du so ein gedrucktes Heft dann in der Hand hast.
2: Also ich glaube, da müssen wir uns mal, mal mit Sönke, Alex, äh, müssen wir mal <lacht> separat uns mal einen Termin machen und da mal ein bisschen brainstormen, finde ich. Ja, gerade gerade in, in Zeiten der, der, gut, ihr habt es bei euch, Family am Start, aber in Zeiten der sonstigen Vereinsamung ist es immer ganz spannend zu sagen, was kann man so als Team stemmen oder was gibt es für Ideen. Also von daher... Mal gucken, also da ja. haben wir auch schon geschrieben im im, im Editorial, also sagt niemals nie ne? in, der, in der Sonderausgabe.
0: Ja, und die die Frage ist ja auch noch, ob ihr vielleicht noch externe aufnehmt. Ich hätte da vielleicht auch noch Ideen, aber dann lasst uns das vielleicht mal nach dem Podcast besprechen. Mhm. So Ein bisschen Cheeser, äh, also. Spannung.
3: Der Herr Esner hat hier echt was angerichtet, muss ich sagen. Ja,
0: Sebastian, das war eine gute Frage. Ja, das war ein ganz großer Fan des Magazins. Ne? Und um auch nochmal hier ein bisschen Werbung für uns hier, für den Podcast zu machen. Also wir werden bald noch eine Folge zur Videogames aufnehmen mit einem Stargast. Winnie Forster kommt vorbei und da werden wir vor allem über diese Anfangszeit, über die Entstehungsgeschichte der Videogames sprechen. Und ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend. Aber das wird dann in unserem Sonderformat in Making Max erscheinen. Das ist ein Format für unsere Unterstützer auf Patreon, auf Steady. Und da werdet ihr noch mal ein bisschen mehr erfahren können, ja, wie das Heft überhaupt begonnen hat, was da am Anfang für Herausforderungen für die Redaktion waren und wie das Heft dann letztendlich aus der Powerplay äh, entstanden ist und so weiter. Also das nochmal so als kleiner Hinweis, genau. Aber wir haben hier noch ein ganz tolles Spiel vorbereitet, der Sönke und ich.
2: Keine Fragen mehr, keine Fragen mehr. Äh,
0: ich hätte hier noch diverse Wiener.
2: Fragen, aber... Ja, frag doch mal ein paar Fragen.
0: Du willst noch mehr fragen? Ja, sicher, oder nicht?
2: Jungs, wie ist es bei euch? Klar, hau raus. Also ein oder zwei schaffen wir noch, oder? Ja, sicher, ja, sicher.
0: Ja, okay, 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 okay. Ja, die beziehen sich teilweise aber auf Sachen, da wart ihr noch nicht dabei. Deswegen hatte ich die erstmal ausgeklammert. Ähm, der Jochen hatte mir noch diverse Fragen geschickt. Dann nehmen wir doch hier noch was. Die Videogames hatte offenbar keine eigene Internetseite und auch auf der Seite des Future Verlags wurde das Magazin kaum promoted. So gab es beispielsweise für Werbezwecke nur Bannern, Logos von PC Player, Dreamcast, PlayFun und T3, aber nicht von der Videogames. Frage, hat der Future Verlag der Redaktion mitgeteilt, warum er beim Relaunch und in der folgenden Zeit auf Präsenz im Internet verzichtet hat? Ja. Warum? Die Antwort war Powerplay.de.
2: Mhm, Glaube ich auch. Zu sagen, okay, Videogames ist schön und gut, aber Powerplay.de, das ist eine bekannte Marke, Powerplay und so, und große Anzeigen mit schlimmsten Pixelfiguren in allen Heften des Verlages für Monate und dann der Launch in einem Monat, in zwei Wochen, in drei Wochen, in zehn Tagen, jetzt in zwölf Tagen, jetzt morgen, <lacht> nee, jetzt doch erst übermorgen. Ähm, und und ja, dann dann äh, war doch die Powerplay.de nicht das, was auch wir als Videogames. wir haben uns dann die, die Haare gerauft teilweise. Also wir sagen, Mensch, wir können doch, kann man so viel draus machen eigentlich. Das ganzen Sache hätten wir mehr Zeit dazu selber machen. Aber gut, die hatten eine eigene Reaktion, Das war deren Ding. Und ich glaube, das war halt der Hauptgrund zu sagen, wir wollen dem Verlag nicht interne Konkurrenz bauen. Aber ich kann das auch alles erfunden haben. Was sagt ihr Jungs dazu?
1: Nee, nee, ich, ich glaube, du, du, du hast schon recht. Also ich meine, es ga, gab diese, diese Online-Strategie, die, ähm, die, weiß ich nicht, also so richtig verfolgt wurde die ja auch nicht. Aber ich muss noch mal betonen, dass die Videogames, ähm, die Videogames war halt auch so ein bisschen, wir haben, glaube ich, so das Indie-Image schon ein bisschen bewahrt, würde ich sagen. Also wir waren schon, ich darf noch mal betonen, diese Zeit mit Multiformat-Magazinen, jeder hat die in Zweifel gezogen, weil das große Ding war irgendwie, Single-Format-Magazin. OPM, Millionen
2: verkaufte hm. Hefte, la, 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 und so weiter. Richtig, ja. richtig.
1: Wir müssen uns da an die Hersteller ranwagen, die müssen, weißt du, die müssen uns ihre, die Spiele schicken, und dann machen wir nur Playstation, und dann machen wir irgendwie, Nintendo wollte das eh nicht, aber, aber dann machen wir halt irgendwie einen Anbieter und so weiter. Und Multiformat war immer so ein bisschen Indie, so ein bisschen ja, keine Ahnung, sollen sie mal machen, sollen sie mal so ein bisschen freaky sein und so weiter. Das war zumindest mein 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 Empfinden und ich glaube nicht, dass da irgendwie die die Online irgendwie oder die, das nächste große Ding, was sie entwickelt haben, dass man da die Videogames irgendwie haben wollte, Also obwohl man auch sicherlich nicht dagegen gesteuert hat, aber äh, wir hatten genug mit dem Heft zu tun, das Heft war war voll, also war richtig ja, war wie gesagt richtig gut gefüllt. Die 89 <lacht> Testen an Ausgabe, das ist schon, schon sehr wild. Und deswegen haben wir da das jetzt nicht parallel entwickeln können. Und das war eine interessante Zeit. Also man hätte durchaus eine, eine Webseite da sich vorstellen können. Und ich glaube, das Maniac Forum war damals relativ. Mm. Ähm, aktiv äh, und, und beliebt auch. Aber du musst auch dazu sagen, es war nur das Forum damals von der Maniac, was, äh, ja, ja. was, was, was frequentiert wurde. Die Webseite in sich, der war, da war nichts. Also das Forum war aber interessant. aber Und da musst du natürlich auch sagen, das Forum, das hat damals natürlich auch, das hat nur Geld gekostet und so weiter. Und ähm, das machst du dann, also das kriegst du dann sicherlich auch nicht finanziert, wenn du da nicht die höchste Priorität im Verlag bist.
0: Mhm. Sönke, so, hast du noch eine Erklärung?
3: Ja, ich also ich kann nur sagen, ich hatte ja schon damals, als ich mich bei Videogames beworben habe, ihn dann noch, glaube ich, 15 oder 20 Minuten lang er erklärt, warum ich das gut <lacht> finde. Warum Sehr gut. Ich, Dass der Verlag noch eine Webseite <lacht> ja, ein machen soll. Das <lacht> war 98, Ende 98. Tja, die gab es leider irgendwie in der mhm. Form nie. Ich weiß auch nicht, ob sie sich am Anfang hätte gut monetarisieren lassen, aber wenn man bis heute durchgehalten hätte, ich glaube, das wäre eine richtig coole Seite, aber ja, nee, ähm, es, es war tatsächlich dieser starke Fokus auf powerplay.de. Ich habe mir vorhin noch mal diese Anzeige bei uns im Heft angeschaut, weiß, wer, wer die Boah. er sich erdacht hat. Also, da gab's noch mehr von denen. Keine der Ahnung. Der Sorte, du,
2: ganz unsäglich. Das, unsäglich. das, das erweckt, also allein dieses Bild,
3: also erweckt auch so einen falschen Eindruck von dem, was er da erwartet. <lacht> das tut mir leid, aber ich habe jetzt die Seite gar nicht mehr im Kopf, wo die Anzeige ist, aber sieht man halt irgendwie so eine Pixelfigur mit äh, breiten Beinen da irgendwie, auf der, also total verrückt Aha. und ja, ich glaube, die Redaktion hätte dann tatsächlich noch ein, zwei Leute mehr gebraucht, die dann sich wirklich um den Online-Content kümmern oder die dann die Redaktion, wo man dann durchwechselt und sagt, okay, pass auf, du machst jetzt mal irgendwie die Woche, bist du jetzt mal für online zuständig und dann kommt wieder jemand anders dran oder irgendwie so ein Verfahren, wo man das hätte schaffen können. so All diese Überlegungen gab es irgendwie nicht, weil eben die ganze ja die Aufmerksamkeit einfach komplett auf powerplay.de gelegen hat, die ich tatsächlich auch gar nicht mehr so jetzt mit irgendwelchen spektakulären Sachen in Erinnerung habe.
0: Ja. Oder ich nee, weiß, war nicht so die tolle Seite. Also, <lacht> war es nicht. Da
2: gab es schon ein Forum, meinte, Das gab schon da, oder nicht? Also, Forum und so war am Start bei denen. Aber sonst, viel mehr weiß ich auch gerade nicht aus dem Ding ne? Genau.
0: Es ja, war halt die Frühzeit des, ja, des Internets immer noch. Ne? Und ich sag mal, mit dem Wissen von heute, was hättest du da alles schaffen können? Ne? Das ist schade. Ne? Ja, aber hier Wissen von heute. Ich, ich, ich habe noch eine Frage. Der Sebastian hat mir so viel geschickt, deswegen dachte ich, jetzt hau ich die noch alle raus. Jetzt seid ihr gerade so in Form. Also Sebastian hat noch eine Frage. Angenommen, ihr könntet in eure Videogames-Zeit zurückreisen, würdet ihr in Bezug auf das Heft an einer bestimmten Stelle eine andere Entscheidung treffen? Wenn ja, warum? Gute Frage.
1: Aus heutiger Perspektive sieht einiges äh, interessant aus, um das mal so zu sagen. Natürlich, aber das sind also Kinder ihrer Zeit. Ich finde, ähm, was, 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 was wir die Videogames schon immer ausgezeichnet hatten und was wir fortgeführt haben in unserer Zeit ist, ähm, auch äh, ja schon, schon als Sönke da, da war, wir haben halt äh, Persönlichkeit reingebracht durch die Autorenbilder äh, und die, den sehr persönlichen Kontakt mit den Leuten, die die schreiben. Also wir haben es sehr persönlich gemacht mit mit äh, diversen Bildern mit irgendwie ja dem ich meine das, das Intro ist glaube ich das beste dass da immer so ein Gruppen Bild war von uns vor dieser Redaktion oder irgendwas selbst Gemaltes, was die Redakteure zeigt. Also diese Persönlichkeit, die würde ich immer wieder so tun, wahrscheinlich sogar noch stärker aus heutiger Sicht, weil, weil das ist was, was die Videogames dann, glaube ich, auch ausgezeichnet hat, dass man dass man da auch noch Redakteursnamen mhm. kennt, wohingegen bei anderen Magazinen dann war es irgendwie einfach nur ein Kürzel, wenn überhaupt. Und, und ich glaube, das hat, das hat sich gut gehalten. Also ich würde sagen, diese, diese Persönlichkeit, das würde ich heute noch genauso machen. Um die Frage einfach nicht zu beantworten, was ich nicht... Wollte ich nämlich sagen, wollte ich nämlich sagen. Ich jetzt nicht
0: so viel Antworten damit zu tun, Alex, Frage. aber es war schön erzählt, ja.
3: <lacht> nee, aber, aber ich glaube, was Alex sagen will, oder er hat ja auch gesagt, er, er würde noch mehr davon machen. Also ich glaube, dass, wenn ich mir nämlich anschaue, die Sachen, die ich am meisten in Erinnerung habe, und ich glaube, vielen Lesern wird es auch so gehen, sind halt diese ganzen verrückten Aktionen, die es da gab. Zum Beispiel diese Deathmatch-Rubrik, wo man halt einfach einen aus der Redaktion nimmt und dann mit irgendeinem Spielecharakter vergleicht aus irgendwelchen Kategorien keine Ahnung, was wir da damals alles äh, irgendwie noch konsumiert hatten in, in Form von Weinbestellung und was auch immer, wo wir die Seite geschrieben haben, aber da stehen so witzige Dinge drin, genauso wie in den Leserbriefen, aber auch in dieser Freak-des-Monats-Rubrik und so weiter. Es waren da ja immer überall so kleine, coole Gags eingebaut und ich glaube, wenn es sogar noch mehr davon gehabt hätte, ja, weiß ich nicht, hätte hätt es noch vielleicht sogar noch mehr... Leute an an das Magazin gebunden und ich glaube, heute im Speziellen funktioniert sowas äh, umso besser, siehe die ganze Popularity von Leuten auch auf YouTube und so weiter, also das finde ich etwas, was, was super funktioniert und was ich teilweise auch in einigen Heften mittlerweile wieder vermisse, weil es irgendwie so, ja, das ist halt was, was du sofort gerne liest, weil du vor allem, wenn du ein bisschen länger dabei bist und die Leute auch so ein bisschen schon kennst wir haben es ja bei uns im Podcast auch so, die, die Leute sagen halt, ja, erzählt, was 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 ihr so macht und was euch so bewegt und das wollen wir wissen.
1: Ja. Genau, ja. Ich, ich hätte auch mehr hinter hinter die Kulisse wahrscheinlich blicken lassen, so auf Dauer, also, weil das es wäre halt schon extrem interessant gewesen, wo im Portspiel XY herkam und so weiter und da waren wir dann Vielleicht ein bisschen zu klassisch unterwegs und haben einfach gesagt, wir haben jetzt dieses tolle, neue, äh, hat hunderte von Mark gekostete äh, Importspiel, aber nie irgendwie ausgefaltet, welcher Importhändler das war. Solche also Blicke hinter ja, die Kulisse.
2: Du wolltest ja auch nicht unbedingt dich mit den, mit den Herstellern verscherzen, nach dem Motto, die das haben mal ihre eigene Geschichte und sagen, wir machen jetzt hier unser, unseren Event für das Spiel so und so und mhm. ihr macht schon einen Importtest von dem Spiel, das kann, kann nicht so sein und so. Also von, von daher war es immer so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan, die ganze Sache, dass man, dass man nicht zu mm. viel oder den den, Leser, den den Leuten nicht zu sehr ihre, ihre Ideen oder ihre Ideen klaut oder ihren Marketingplänen Plan, weil ich muss ja sagen, <lacht> ja. es wird bezahlt mit Anzeigen halt ne? und du hast ja halt die Anzeigen drin, die Stimmt. kosten Geld. Ende der 90er, die, die große Boomphase für für Heftanzeigen und so und wenn dann der Heft, ich sag pass mal auf, ihr habt zu oft importiert, ihr kriegt jetzt von uns noch das Testmuster, wenn das Spiel draußen ist, dann sagen die Leser, Mensch, warum kriege ich nicht schon einen Test bei euch eine Ausgabe früher, ich gehe jetzt zu Heft XY, listen und noch die Maniac oder die Fun Generation oder die Mega Fun oder was, also
1: Ah, schwierig. Nee, das ist das ist das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich genau auch der Grund gewesen, warum man das dann, äh, warum man teilweise dann auch, äh, ja, weiß nicht, wenn der Import halt irgendwie ein paar Wochen vor dem offiziellen Deutschland-Release kam, dann hat man halt gewartet und hat den D-Release dann einfach genommen. Aber wenn du mich als, als als Redakteur fragst, dann hätte ich mir natürlich gewünscht, dass dass man dass man darauf nicht so viel gibt, obwohl ich natürlich und dass das Problem der Anzeigenabteilung sein lässt beziehungsweise dann dein Problem, die sich damit auseinandersetzen muss natürlich. Aber also das, das wären halt Sachen gewesen, die interessant gewesen wären zu verbessern, sagen wir es mal so. Einfach, ich meine, du musst ja, du musst ja, ähm, äh, du musst ja sehen, dass, dass, dass der Blick hinter die Kulissen was Spezielles war, weil aus der Zeit einfach ganz, es war sehr teuer oder es war sehr schwierig, Sachen zu importieren beziehungsweise Leute. Ich meine zum Beispiel auch so. Leute nach Japan schicken und so weiter. Wir haben ein großes Special daraus gemacht und sicherlich auch gut, aber bei anderen Trips, ich sehe irgendwie hier ein Foto, da war ich irgendwie in Frankfurt auf irgendeinem so Dreamcast-Event. Da, da gäbe es viele kleine, lustige Geschichten drumherum, aber natürlich hältst du es dann relativ professionell im Heft und sprichst dann irgendwie über das Spiel erst, obwohl, glaube ich, so also aus historischer Perspektive wäre es dann interessant gewesen, wie dieses Event zum Beispiel, was da, was da abgelaufen ist, mhm. wie lange man das anspielen konnte und, und was für eine was für ein früher Frühe Version von dem Spiel, das noch war und so weiter. Und das das ist natürlich so ein bisschen in der klassischen Berichterstattung natürlich hinten übergefallen.
2: Wobei da es eben auch schon damals die Debatte gab: okay, Event XY, drei Seiten, ja, was wurden gezeigt, ja, ein Spiel. Okay, ja, aber ich kann auch noch schreiben darüber, wer alles da war oder wie der, wie die, wer der, wer da gesungen hat oder was weiß ich oder mhm. wer der, wer der, der Hollywood da <lacht> war, der die, der die Vorstellung gemacht hat. Okay, mhm. alles okay, aber nutzt es dem Leser, ist es für den irgendwie hilfreich oder sagt er, okay, vielen Dank, ihr wart auf dem tollen Event und und wir haben, wir, wir kriegen nichts zu sehen vom Ding halt oder so. Also, ähm, haben wir damals schon oft, glaube ich, so gesprochen über dieses, dieses Thema ja, ja. halt, weil heißt es heft Videogames oder heißt es heft Alex, Sönke und Rolands lustige Abenteuer <lacht> so ein bisschen halt in der, Vide in der Vide Klar. Videospielbranche, also ja, ja, schwierig. Ja. Heutzutage auf jeden Fall, gebe ich dir recht, heute mhm. kann man es fahren, also die Frage ist gut, aber hängt immer wirklich von der, von der jeweiligen Zeit ab halt. Heute volle Pulle rein in die, in die, in die Personality-Geschichte halt, dann hast du halt eben die Twitch- oder YouTube-Streamer und so weiter, na ganz klar. Damals noch schwierig, weil eben halt ähm, Heft und und noch wir, wir haben noch jede Menge Informationen und so weiter.
1: Du warst ja so beschränkt auch durch dieses Heft. Also, ich meine, du hattest halt nur eine gewisse, ge gewisse Anzahl von Zeichen, die du auf diesem Blatt unterbringen konntest. Und im Layout konntest du immer ein bisschen mit Tricksen und hier noch einen Kasten oder Kasten weglassen. Und je nachdem, hm. wie du die Texte anpassen konntest. Und ich meine, da fällt halt zwangsläufig halt Sachen hinüber. Und das ist auch meistens ist das natürlich auch gut, weil du dich natürlich dann in einem also in, in so einem gezwungenen Konstrukt, wo du dich konzentrieren musst, einfach auf die Hauptaufsage. Das, das fehlt manchmal bei Online-Texten zum Beispiel. Hast du hast allen Platz, den du willst. Allen Platz. Und wenn du halt sagst, nee, du hast halt hier in, in dem Kasten hast du halt nur die, die Anzahl der Wörter, ja. Dann, ja. Dann, dann führt das äh, oft oder hat es oft einfach zu besseren Artikeln geführt, das muss man sagen.
2: Ja. Ich habe mich die Frage oft, ich habe mir die Frage, ich habe mich die Frage, ich habe mir die Frage oft gestellt über die Jahre hinweg, was hätte ich anders gemacht oder was hätte ich äh, ändern. Gewollt und so und ich würde sagen, intern soweit lief es prima. Also, da, da, ich hätte aber viel mehr machen können, noch nach außen hin. Also, die, die, das, das Standing des Heftes vergrößern und rüben. Also, es gab dann einmal so eine Tour, die wir gemacht haben mit, mit der, mit Publisher halt, sind drauf gefahren, irgendwie nach, nach ähm, EA oder sonst irgendwo hin, haben halt mhm. gezeigt, hier, das macht der Verlag, das sind die ganzen Projekte und so. Aber ich hätte, ich hätte mehr von mir aus sagen können, hey, hier ist der Roland, hier ist die Videogames, uns gibt es noch, was können wir zusammen machen, also jetzt nicht, wie können wir irgendwie das Heftcover verkaufen, aber wie kriegen wir was rein von euch oder so? Oder ihr, ihr wisst ja, wir machen hier Importe, aber vielleicht kann man da auch schon von euch was bekommen, ohne zu importieren. Sowas halt. Das das hätte
0: ich mir im Nachhinein gedacht. Da hätte ich mehr noch Gas geben können in dem, in dem Bereich. Okay. Jungs, ich schaue gerade auf die Uhr und die games der uhr fängt gerade an zu ticken. Wir oh. nähern uns der Zwei-Stunden-Marke und ich habe irgendwann mal angekündigt, ja, Zwei-Stunden-Podcast machen wir nicht mehr. Haha, <lacht> Sönke. <lacht> wir kommen weit rüber heute, glaube ich, denn wir haben hier noch ein Spiel vorbereitet, der Sönke und ich. Richtig. Ein lustiges Assoziationsspiel, das ist hier berühmt-berüchtigt bei uns. Wir müssen alle Gäste durch und ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Also, der Sönke und ich werden immer abwechselnd einen Begriff nennen. Ich übernehme den Roland und der Sönke übernimmt den Alex. So, wir sagen einen Begriff und ihr müsst möglichst kurz und spontan darauf antworten. Das erste, was euch einfällt. Beispiel, mhm. ich sage jetzt Videogames und dann sagt der Roland. Ja, das war, schon, das so. war der Test.
2: Sorry, ich war so,
0: ich war so ge gebannt das in der Erzählung. Das war
2: der ich Test. Games, ich, ich, okay, ich sage, bester Job meines Lebens. Genau, perfekt. Halt, ich, sage beste, ich sage, beste Zeit meines Lebens. So.
0: Genau, so in der Art. Ja, also, ihr könnt auch ein bisschen länger antworten, aber äh, kurz wäre in Ordnung. Schon klar. Genau. Nicht zu lang antworten. Genau. Okay. Und, und wirklich spontan das erste, was euch einfällt. Also ich nehme, wie gesagt, den Roland, Silver so übernimmt den Alex und wir fangen jetzt mal an. Roland, E3 2021. Hoffentlich.
3: Kurz und knapp, sehr gut. Das schenkt gut an. Alex, jetzt geht's mit dir
1: weiter. Layouter Costa. <lacht> Eine ganz spezielle Natur mit einer sehr eigenen Meinung. Stimmt. Und einer speziellen Tasse, die immer <lacht> neben seinem Computer steht. Und er hat gern geraucht. Er wohl
0: ja. Auch bei der Game-Pro noch später. Genau, Roland, Pokémon. Pokémon. Insider-Scherz, <lacht> okay, sorry. Nee, dann soll ich aber,
2: äh, Manfred Dui hat immer Pokémon gesagt. Äh, Pokémon, <lacht> äh, sag ich, Kids-Games und vielen Dank, Sophie. <lacht>
0: okay. Alex,
3: äh, nächster Begriff für dich. The Legend of
1: Zelda Ocarina of Time. <lacht> ähm, äh, fantastisches Spiel. Ich hätte es noch heute oder bis heute äh, länger spielen sollen.
0: Warum jetzt? Das interessiert mich jetzt.
1: Weil ich habe es ich nicht lange genug gespielt für die Qualität des Spiels, meines Erachtens. Ah, das okay. So ein, Aber hast du nicht eine Komplettlösung gemacht? Ich habe Majora's, Majora's Mask. Mask. Das war Majora's Mask. Hey, ja.
3: Horror-Kit. Okay, bei, Horror bei Ocarina <lacht> hattest du noch keine gemacht. Ich nee. dachte, da hast du auch eine.
0: Ja, naja, okay. Wäre übrigens ein tolles Spiel für ein Remake, aber anderes Thema. Genau. Roland, In-and-Out Burger. Hm, mm,
2: Double-Double uh, uh, mit Fried Onions. Boah, wow,
0: Hunger.
1: <lacht> <lacht> Alex, PS5 in Finnland. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Wo sind die Dinger? <lacht> <lacht> auch nicht hier. Das Schöne ist, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, muss man nicht mehr alles an Tag 1 haben.
3: Mhm. Das ist wohl <lacht> wahr.
1: Vor allem, ich muss kurz eingerätschen,
2: weil es auch 20 Jahre später, nach dem PS2 und Dreamcast und Gamecube-Launch immer noch so ist, die erste Generation der Spiele, es gibt in einem von Tausend Fällen Killerspiel wie Halo oder sowas halt. Aber normalerweise sind es gute Spiele, die halt auf Emulatoren gebaut worden sind, aber eben keine, keine Killerspiele. Ja. Sorry fürs Reingreifen. Nee,
0: gut beobachtet, stimmt. Halo war echt eine Ausnahme. Na gut, Roland, Bildunterschriften.
2: Puh. <lacht> das ist eine Antwort. Ähm, ja. ähm, wichtig, aber manchmal grauenhafte Herausforderungen. Stimmt. Alex,
1: Deathmatch-Rubrik in der Videogames. Uh, habe ich, äh, hab ich wenig Emotionen dazu, muss ich sagen. Äh, Glaub, ich glaube, das lag daran, weil es uns immer angedichtet wurde. Vom, ja, würde ich würde ich ich heute nicht Achsel mehr
3: machen.
2: <lacht> würde ich heute <lacht> nicht ich heute mehr machen. Mehr machen. <lacht> okay,
0: sehr gut. Klares Statement. Roland, Virtual Reality.
2: Vielleicht beim nächsten Mal.
0: <lacht> okay.
3: Alex, nächster Begriff: Shigeru
1: Miyamoto. Ich habe ähm, hab ein Interview gelesen, wie er beim ersten Zeigen von Breath of the Wild von seinem Team. Ähm, haben sie mir schon einen Controller in die Hand gegeben und ist er ist eine Stunde lang auf dem Baum geklettert und wieder runtergesprungen und das hat er eine Stunde lang gemacht die ersten Leute haben schon den Raum verlassen und dann, <lacht> <lacht> und dann hat er das anscheinend noch zwei Stunden gemacht und das ist einfach das Zitat oder die 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 Sache die bei mir hängen geblieben ist einfach, das ist <lacht> einfach ja abgefahren.
0: So Okay. <lacht> das ist kein Scherz, das ist wirklich. Ja, ich glaube das, glaub das, ich glaube
2: das. Ja, aber warum? Warum?
0: Ja, war eine Frage ganz genau, oder? Von Physik
1: ausprobiert und das ist einfach ein Mann, der auf die Details schaut. Und er hat natürlich diesen fantastischen Spruch, nicht wahr? Ein, ein schlechtes Spiel. Ich kriege ihn nicht zusammen im, im Wortlaut, aber ein schlechtes Spiel ist immer schlecht, aber ein verzögertes Spiel kann gut werden. Hm. So, so äh, in dem Sinne. Und äh, ich fand es einfach nur bezeichnend, dass er, dass er die Physik an diesem Baum einfach zwei, drei Stunden ausprobiert hat und äh, das Team neben ihm stehen musste, weil du gehst. Ja, äh, war nicht lustig.
0: Er hatte seinen Spaß. Ehrlich. Ne? Genau. Roland, Wertungskonferenzen.
1: Acht von zehn. <lacht> gut Alex, bestes Handheld äh, 2021 würde ich sagen Nintendo Switch und wenn du mich ein paar Jahre früher fragst äh, ist es eine Sony Konsole und dann ist es wieder eine Nintendo Konsole ich werde sehr getrieben von was gerade aktuell ist aber ich fand auch das verschiedene Gameboy Modelle besser aber 2021 ist es die Switch als, als mobiler Handheld bin ich bei dir.
0: Ja, agreed. Kann man so unterschreiben. Roland, Nachtschichten.
2: Ja, mit zunehmendem <lacht> Lebensalter äh, am nächsten Tag nicht ganz so wegzustecken. So einfach.
0: Ja, kann ich bestätigen. Leider. <lacht> Ist so.
1: Alex, Sega Dreamcast ähm, hat dieses sehr ähm, markante Logo und das hat sich Sönke mal in die Haare rasieren lassen.
3: Das habe ich auch schon mal in ah, einer Folge
0: das erzählt. Irgendwann mal rausgehauen, die Geschichte. Es ja, ist kein ja, Scherz ja, ja.
1: gewesen, ich sag's. Wir waren nämlich auf, äh, in London und da gab äh, es einen, einen Start und da gab es einen Friseur und der hat das angeboten. Und Großartig. Sönke war der Erste, der auf diesem Stuhl saß.
0: Der Sönke.
1: Weil man konnte ja einen Dreamcast gewinnen. Ne? Man wurde dann irgendwie ah, ausgelost,
3: ah. aber hat leider nicht geklappt bei mir.
0: Nun gut. Roland, beste E3-Party. Hui. Okay, ganz klar. Microsoft
2: 2000. Ähm oh je. <lacht> Drei? Ich glaube, drei oder zwei. Alex, hilf mir.
0: Garbage-Konzert?
2: Ja, Gabe. es. Ja, du, da, da war ich nämlich und auch. Und da haben wir uns
0: getroffen, in diese, in,
1: Roland. Da warst du in diesem, ja? in diesem, im Hotel, ge Hotel.
0: Genau, und da hat der Roland ja, anscheinend so gefeiert, Vater. dass er es vergessen hat.
1: Na, ja. Na, ich, ich bin, ich habe bei dir auf dem Hotelzimmer geschlafen, weißt du das? Wir noch? haben alle
0: in einem Bett geschlafen. Wir
1: ja, <lacht> haben alle in
2: diesem Zimmer geschlafen. Eine ich habe nicht in Hotelzimmer geschlafen.
0: Das war eine. Nee, aber das war die beste das, Party allein ja, ja. schon
2: wegen des Konzerts und, die waren für drei Songs gebucht. Haben ein komplettes Set gespielt. Der Sound war top, obwohl der Raum schwierig war als in, in, in meinem Herzen als sound, sound -Manager. Also, ja, das war so die beste beste Party. Kurz, knapp gefolgt von der... Wo Sönke und ich auch waren, auch wieder Microsoft, wo die Chemical Brothers gespielt haben. Ja, war ich auch uh, dabei. Da war ich nicht. Da, ähm, Mist. <lacht> wo dann Sönke <lacht> und ich, wir sind im selben Auto nach Hause gefahren, ich habe dann nach Hause meine Tür aufgemacht. Das war ich Sönke, weiß. war nicht ganz, ganz ich, geheuer. Ich saß in diesem
1: Taxi. Und, ähm, und das Schöne ist, dass, <lacht> und hier, Ach, ja, und hier ist der oh, Bogen. das, äh, nee, das
3: werde ich nie vergessen.
1: Und hier wird der Bogen. Während der Fahrt hat Roland die Tür aufgemacht. Ich habe auch nicht gedacht, nur einmal, was nicht nur ist einmal. Und hier spannt sich der Bogen ähm, zur Videogames wieder, weil auf dieser Party habe ich unerwartet äh, den Ex-Chefredakteur Jan Binsmeier getroffen. Ach
0: ja. Das war ja. der Vorgänger von Roland.
1: Genau, richtig. Ja, okay.
2: gibt noch ein Foto. War, war knüppel laut, wir konnten nicht viel reden, da haben wir nur gesagt, der Binsmeier haben laut geschrien <lacht> und der Binsmeier hat gelacht und dann hat er ein Foto gemacht. Ja, der Binsmeier hat gelacht und ein Bild gemacht.
0: <lacht> ja, super.
2: Jo. Sorry, Alex, bin ein bisschen länger geworden. nächster Begriff, ganz
3: einfach,
1: iPhone-Blog. iPhone-Blog ist ein Job für mich und gleichzeitig eine Liebe. Ich schreibe ihn sehr gerne und manchmal ist es harte Arbeit und äh, oft ist es einfach äh, Hobby und Genuss und manchmal äh, muss man sich durchkämpfen. Es, es sind äh, zwei Gefühlswelten, aber äh, wie das mit allen guten Dingen eigentlich so ist.
0: Schön gesagt. Roland, PC-Player.
1: Noch heute das beste
2: PC-Spiele-Magazin, das es je gegeben hat, ähm, kann ich auch alles erklären. Ich muss auch nicht <lacht> ja, habe kurz Beweise. An, kurze Antworten geben soll. halt nein, ähm, weil es wirklich das bis bis ja vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre vor, vor Ende, wo halt das Personalkarussell gedreht hat ging es los wirklich mit, was der Alex schon sagt, Leserblattbindung, Personalisierung, Leute, die dabei sind, Videos mit Leuten machen. Wir haben quasi die Let's Plays Jahrzehnte vorher quasi gemacht auf der, auf der CD, bevor es <lacht> die jetzt im, im Internet gibt. Ähm, die Wertungen, wenn du eine 7 bekommen hast, dann war das schon Respekt. Also das war da nicht irgendwie, höher ist nur eine 7. Da konnte ein Fan auch eine 6 von 10 spielen und Spaß haben und so. Also das war schon wirklich auch eine gute Zeit. Wobei halt eben es mit größeren Redaktionen und mehr Personalkarussell gegen Ende kam deutlich mehr, würde ich sagen, kam deutlich mehr Politik ins Spiel als, als zu Anfang noch. Sorry, lange Antwort. Zu Anfang konntest du dich auf die Spiele konzentrieren. Gegen Ende musstest du auch gucken, was sonst noch so im, im, im Heft passiert ist und was sonst noch die, die Kollegen und wer auch immer halt
0: sagt und macht. Okay, vielleicht müssen wir da irgendwann mal drüber sprechen. Wir haben ja dieses Format Making Max und so. Roland, ich glaube, du musst hier nochmal vorbeikommen. Es äh, ist, ist noch Redebedarf. Äh, habe ich zur auch Player. das Gefühl, ja. Oder Sönke? Ich bin zu allen genau. bereit. Auf
3: jeden Fall. Also
0: genau. Äh, Sönke, du bist dran.
3: Alex, nächster Begriff für dich, Games und so. <lacht> 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 ich habe die Liste gemacht.
0: Also <lacht> genau. <lacht> Ich habe gesagt, Sönke, gemacht. du kennst die zwei am besten. Du machst die Liste. <lacht> ich bin raus.
1: <lacht> äh, schwierig, weil ähm, wir hatten viele Jahre, glaube ich, viel Spaß, die Sachen aufzunehmen und es ist leider dann einfach zerlaufen und, und hatte kein richtiges Ende. Ich mag ja Sachen, wenn sie richtig enden und uns hat so ein bisschen das Ende gefehlt, finde ich. Also das war ein Videospiel-Podcast, den Sync und ich unter anderem gemacht haben und ich finde, ich meine, wir haben alle unsere Jobs gehabt und Leben und Kinder kamen einfach dazwischen. Man hätte aber dieses Projekt auch liebevoller abschließen können oder halt einfach offiziell zum, zumachen können. Also ich werde ja. heute noch öfters mal danach gefragt und das ist einfach, ähm, ja, so, so ist der Stand der Dinge.
3: Und ich muss eins dazu sagen, wir haben mal eine E3-Folge mit Roland gemacht, die lief unglaublich gut, also ich habe mir die Downloadzahlen angeschaut, wir hatten damals glaube ich 55.000 Downloads nur auf diese wow. eine Folge, Roland, da haben wir glaube ich drei Stunden lang, Alex waren auch glaube ich dabei und du und ich weiß nicht, ob der Michael Förtsch noch dabei war, aber haben wir über irgendwelche neuen E3-Spiele, haben wirklich alles durchdiskutiert, Aha. Äh, habe ich jetzt noch in Erinnerung und ich denke mir, wenn wir das damals irgendwie, keine Ahnung, ja, da denke ich schon manchmal so, wenn man das mal irgendwie monetarisiert hätte oder irgendwas, dann würde die Welt jetzt nochmal ganz anders aussehen, mhm. aber es, wir waren ja auch, Alex, korrigier mich, mhm. aber ich glaube, wir waren ja mit einer der ersten Podcasts überhaupt und auch bei iTunes immer irgendwie, keine Ahnung, immer zu vorne mit dabei auf den ersten drei, vier Plätzen, bis dann halt, wie du selber sagst, es so ein bisschen sich zerlaufen hat im Sinne von, es war einfach wenn ich das jetzt mit dem vergleiche was Bene hier mit Games Insider gemacht hat, wie strukturiert das alles ist, wie viele es ist einfach alles viel 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 besser organisiert und viel besser strukturiert und ähm, das hat damals einfach total gefehlt. Es hätte wenn es da gewesen wäre, wie gesagt, glaube ich noch mal eine ganz ganz andere Dimension annehmen können, glaube
1: ich, ja. Klar, klar. Also, wir waren definitiv, glaube ich, für für hier so europäische Verhältnisse sehr früh dabei, einfach mit dem, mit dem Videospiel-Podcast.
0: Naja, dafür bist du ja jetzt hier, bei games insider
1: also
3: <lacht> Genau, genau. Das ist dann die Evolution genau. letztendlich auf gewisse Weise, ja.
2: Das ist immer so ein Trend, den ich höre. PC Player hat die, die äh, Videos gemacht, diese, diese ähm, Testplayer, was heute Let's Play ist, haben Videos gemacht mit den Redakteuren, was du heute siehst, wenn die, wenn die Streamer und Influencer irgendwo rumlaufen und so Uh, wir haben einen Podcast gemacht mit, mit, mit mehreren Leuten von der E3, mit, wie sagst du, Zehntausenden von, von Zuhörern. Viele Ideen, die man hätte noch monetarisieren können. <lacht> Später, weiterhin.
3: Ja, auf jeden Fall. also Aber daraus lernt man ja und, äh, also ich muss sagen, Bene kniet sich da ja voll rein, was da die ganzen Möglichkeiten angeht. Es wir haben auch so einen Chat, wo dann jede Woche irgendwelche neuen Ideen rumgeistern. Also da
0: tut sich einiges hier noch, genau.
3: Sehr viel. Und wie ja.
0: gesagt, ich habe jetzt ja auch während des Podcasts schon wieder Ideen entwickelt. Ich bin da ja, ja immer sehr kreativ bei so Sachen. Wer weiß, lass uns mal an anderer genau. Stelle weitersprechen. Ich habe ja nämlich hier noch einen Begriff für den Roland. Ui. Großraumbüro.
2: <lacht> Segen und Fluch. Ähm ja, das wäre schon eigentlich kurze Antwort. Die lange Antwort ist, man, man sieht mehr und hört mehr. Die kurze Antwort ist, man sieht und hört mehr ebenfalls. <lacht> ja, also wir hatten, wir hatten zu Anfang keine Schalldämpfung, dass du halt gehört, wenn einer von A nach B gelaufen ist, jeden jeden Absatz auf dem auf, auf einem, auf einem Betonfußboden und so. Ja, ich meine, Kopfhörern irgendwann, aber auch, auch bei PC-Player, auch in Zweierbüros. Klar, da kannst du mal eher übernachten oder was, aber da, da hast du dann auch große Artikel und große Teststrecken zu Hause gemacht, weil dann eben mehr mehr Ruhe war und du kannst dann zu Hause bequemer spielen oder so. Aber ja, Großraumbüro. Es gibt ein Foto, ein legendäres Foto, könnt ihr auch alle, die, die ihr zuhört, sehen in der, in der Videogames 2001. Ich suche gerade mal die Seite raus, da ist Freaks im Fokus. Da ist der Freak mit Karelsen mal am Spielen mhm. und im Hintergrund sieht man, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, warte, 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 wo ist denn die Seite? Auch schon am Scrollen. Ah, also okay, hier war Seite 93. Da gibt es ein Bild, köstlich, da ist auch der Olmar der drin. Da ist vorne, Dachsdorf spielt vorne mit, mit dem Freak im Hintergrund. Luke heißt der, Luke. Ah, ah, nee, ja, Luke, und,
3: ich bin dein Vater. Moment, die für, oh, nee, nee, oh, ist die
2: und der heißt Umwelt von, Umwelt von Sinn heißt er hier in der, in der, ich bin jetzt bei der, bei der zwei, nicht bei der drei. Da ist der Kerl vorne mit Dachsa. Im Hintergrund siehst du dann halt, äh, Olmaren, ja. die Christiane, und wahrscheinlich sitzen, sind sie gerade bei mir in meiner Ecke halt dann da. Wir machen irgendwelche konspirativen Treffen halt dann da. Also von daher, das ist, das ist halt im, das ist halt Großraumbüro für dich, ne? Also da kriegst du halt alles mit, ob du willst oder nicht. Ja.
1: Ich meine, muss was dazu nochmal sagen. Ich war ja Mitte der 90er, äh, schon mal bei der, bei der Videogames, da habe ich ein Praktikum gemacht. Also nicht offiziell mhm. bei der Videogames, sondern beim offiziellen PlayStation Magazin damals. Da habe ich auch den Sönke kennengelernt, der damals noch draußen äh, Feldkirchen. Stimmt das so, Sönke? War das? Ja, in Poing war in das. In Poing. Poing war das, ne? U-Bahn-Station uh, Feldkirchen oder sowas und, ähm, und da hatte die Videogames hatte halt auch so so Semi-Großrombos, da gab es so zwei, drei Leute die, aber da durfte man morgens nie rein, weil Ted dort immer geschlafen hat <lacht> äh, auf so einer Matratze und dann war so ein Schild an der Tür, hier nicht reingehen und ähm, äh, das war noch und Dirk hat, Dirk Sauer hat dann immer gesagt nicht reingehen, Alex, Ted schläft noch hat lange Final Fantasy gespielt letzte Nacht Oh Mann,
0: wilde Zeiten bei euch mhm.
2: Ja. Ted, Ted, apropos Ted, dann gab es irgendwann, der hat mit, mit dem Alex Volgers in einem Raum gesessen und dann ab und zu gab es einen Anruf noch an Pellkirchen draußen in einzelnen Büros. Roland äh, hat doch eben Laserdiscs gehabt von irgendwelchen äh, Filmen, die noch nicht kamen in Europa und so. Und Roland, wir gucken, wir deinen Film wolltest du kommen, mitgucken und so. Ja, Mensch, ich muss noch schreiben hier, ja, verdammt. Und da, da war Videogames immer schon auch damals schon freakiger als, als die, die, die <lacht> ehrbare PC-Player, die halt ihre Artikel abliefern musste.
3: Alex, letzter Begriff für dich, auch
1: ganz einfach, Twitter. Twitter, äh, sehr, sehr <lacht> wichtig und sehr, sehr schwierig. Ich, ähm, oh, das ist, das ist, das ist zu schwierig, da eine kurze Antwort dazu zu geben. Ähm, ich, Was äh, ist das Problem? Ich wollte dich übrigens das, verlinken,
0: also dein, dein iPhone-Blog, Twitter-Handy. Ja, ja, nee, nee. nee kann, ist, ist das in Ordnung?
1: Kann, kann man auch, kann man machen, kann man machen. Also, ich, ich, äh, ich, ich mag Twitter, ich lese sehr gerne auf Twitter mit. Meine Twitter-Nutzung hat sich auf Mitlesen mehr oder weniger beschränkt. Ich bin ja noch so ein alter Verfechter von eigenen Plattformen, so wie in einem eigenen Blog unter einer eigenen URL und so weiter. Mhm. Das mhm. Äh, hat sich, keine Ahnung, das zieht sich so ein bisschen durch, äh, durch mein Leben. Und Twitter ist natürlich, wo man sich sicherlich mal äh, hinbegeben kann, wenn man Spaß haben will oder, oder andere Gefühlszustände hat. Aber äh, ich, ich mache eigene Sachen gerne auf meinem eigenen Blog. Und deswegen ist Twitter äh, ein Kanal. Und äh, das ist sicherlich ein netter Kanal und ich, ich weiß ihn auch zu schätzen, aber ein eigenes Blog mit einer eigenen URL hat was. Ja,
0: Definitiv. Und, und das sagen. ist eine prima Überleitung in unseren Abmoderationsteil. Ich würde sagen, Roland und Alex bleiben jetzt einfach dabei, Sönke, oder? Ja, Klar. Wir hatten nämlich hier eine emotionale Verabschiedung unserer Stargäste geplant.
2: <lacht> Emotional. Noch genau emotionaler so, als jetzt die, schon.
0: Könnt nur mal in die Arme fallen und also irgendwie über die Datenleitung rüber nach San Francisco und so. Aber ich würde sagen, ihr bleibt jetzt einfach da. Wir machen es jetzt einfach ein bisschen kurz. Aber wir haben ja Unterstützerinnen Unterstützer auf Patreon und Steady, bei denen wir uns immer in jeder Folge persönlich bedanken möchten. Und das macht auch immer der Sönke, ich habe das mal alles notiert. Stand 1. Februar 2021, Sönke. Wen haben wir denn da alles?
3: Genau, also erstmal vielen Dank an die einflussreichen Insider, die hier jeden Monat mit 9 Euro das Projekt mitfinanzieren. Das sind einmal der Matthias Peitz, der Marcel Häseler, Benjamin Kratsch, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamas, JPS, Sven Mombasa, Falkener, Fabian Polken, dann der Tim Hildebrand, Dennis Klühn und der Sergej Wettstein. Also vielen Dank an euch. Es gibt aber auch noch die Super-Insider, die sogar 25 Euro da pro Monat locker Ui. machen. Pascal Turin sind das, Christian Rohde und jetzt der Christian. Der kriegt übrigens im Februar ein Goodie-Paket zugeschickt von uns. Und dann noch, wenn ich das richtig sehe, Bene, neu dazugekommen, der Toni Petzold, richtig? Der
0: war schon das Mal dabei, aber es, es ah, okay, werden ja immer mehr. mehr und noch und da, nicht so genau, lange dabei. Nee, aber der Name ist noch relativ neu, richtig.
3: Genau, also vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank an die, die mit kleineren Beträgen dabei sind finde man natürlich richtig klasse und man sieht ja auch, wie es immer so peu à peu ähm, hochgeht, manchmal auch richtig schnell plötzlich. Also das ist äh, sehr motivierend, würde ich sagen. Und vielen Dank dafür.
0: Genau, auch von meiner Seite aus ein herzliches Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer da draußen auf Patreon und Steady. Aber auch ein Dankeschön an alle anderen Hörerinnen und Hörer, die uns auf irgendeine Weise unterstützen, sei es mit Abos auf iTunes, auf Spotify oder mit einer netten Rezension eben auch auf iTunes. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Und Stichwort URL. Auf www.spielejournalist.de findet ihr unsere Webseite und dort gibt es alle Infos zu unseren Unterstützerformaten. Da tummelt sich mittlerweile eine recht bunte Mischung. Kommt ruhig mal vorbei und schaut es euch an. Außerdem findet ihr dort natürlich auch den Link zu unserem Discord-Server und zu unseren Social-Media-Kanälen und könnt gerne jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Sei es, weil ihr einen Themenwunsch habt oder weil ihr Anregungen habt oder weil ihr uns einfach mal einen netten Brief schreiben wollt, auch gerne per E-Mail an info@spielejournalist.de. Genau. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Hinweis auf Folge 21, die erscheint am Freitag, den 26. Februar. Wir sind nicht so ganz sicher, wie sie heißen wird. Es wird auf jeden Fall um kurze Spiele gehen, was der Reiz dahinter ist, warum es nicht immer lang sein muss und warum wir vielleicht auch mehr davon brauchen und all das, was damit zusammenhängt. Aber Thema ist noch in Arbeit und wird auch der Andy wieder dabei sein und dann schauen wir mal, was wir da draus machen, Sönke, ne?
3: Ja, und nochmal vielen Dank an euch, Alex und Roland, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und äh, sind ja echt ein paar sehr coole Anekdoten bei rausgekommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Sehr
2: gerne, sehr gerne. Wenn, wenn ihr mehr hören wollt, Kumpel und ich haben jetzt auch einen monatlichen Podcast, aber das hat weniger mit Spielen zu tun, als eigentlich mit allem Möglichen. Also wir reden wirklich, äh, heißt Off-Topic, daher auch kein großes Thema. Wenn ihr auf iTunes nach Off-Topic sucht und dann zum Beispiel meinen Namen eintippt, dann könnt ihr sehen, Derzeit sind vier Folgen am Start und genau, hört mal rein.
0: Also noch ganz frisch. Cool.
2: Muss ich auch mal reinhören. Genau, letztes Jahr angefangen, einfach mal, wir dachten uns, Mensch, wir reden so viel oder wir 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 schreiben uns ja so viel und so und hat angefangen, damit dass ich bei denen im Podcast was wie heißt der ich meine Retro-Kompott heißt der, wenn ich mich nicht ganz vertue, war ah, ja, ich klar. als Gast und dann mit einem von denen gequatscht und erst ging es dann, warum habe ich es mal noch mal, das und das sprechen machen soll ich so dann können wir auch mal selber mal, warum machen wir nicht was eigenes und Genau, nehmen wir mal auf und und äh, das ist wirklich einfach nur so Freestyling für ohne ohne Notizen mehr oder weniger für zwei, drei Stunden wer Lust hat und nur noch Zeit hat, vor allen Dingen hat man diese Zeit, das kostet ja alles Zeit, das anhören. Äh, hört mal rein.
0: Genau, und gesagt, Alex, wisst ihr ja, iPhoneblog.de ist die Seite rund um, ja, nicht nur iPhone, aber primär iPhone, ne, Alex?
1: Ja, primär äh, iOS und und alles, was in diesem Ökosystem so rumfleucht Und ähm, ich macht das ganze schon sehr lange. deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen äh, ich, ich äh, muss ich noch üben, das ist ein bisschen zu plagen, aber es läuft schon so lange und äh, äh, aber, aber iPhoneBlog.de ist so die Anlaufstelle für mich. Ich habe das vor von ein paar Jahren mal so finanziell umgeschmissen und dann macht das jetzt auch. Also es finanziert sich so so 80, 90 Prozent über Leser und mhm. Zuschauer und das ist sehr nett daran so zu arbeiten für diese Leute zu arbeiten. Wie, wie, war das Motto von Spielern für Spieler? War unser Videogames-Motto? Ja, für, gestohlen von Interplay, von Interplay gestohlen, bei, vor 2. Das kenne ich doch irgendwo her. Ja, genau. Aber gleich aufs Cover gedrückt haben. Na klar, wir. na klar. Und, ja, so mache ich das im, im iPhone-Blog mittlerweile auch. Ja, und, und wenn ich schaffe, dann schreibe ich auch mal so, äh, ich vergesse schon diese Jubiläumsberichte immer, ich schreibe hab die immer früh, die Jahre zuvor, habe ich dir mal geschrieben, so Jahr elf, Jahr zwölf, irgendwann <lacht> wird so so wird so viel, aber nee, das äh, da, da findet man mich. Alles klar. Cool.
0: Gut, Roland, Alex, dann auch noch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und jederzeit gerne wieder. Ja, gerne. Wie gesagt, Roland, mmh, gerne, habe da auch nochmal eine Idee Richtung PC Player und hab sowieso jetzt viele Ideen entwickelt innerhalb dieses Podcasts, schauen wir mal, was da noch so passieren wird.
2: Genau, und Sönke und Alex, wir starten uns noch mal für, für Videogames, Brainstorming ja, genau. einfach mal so.
0: Genau, genau, genau. Und auch ein Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr es so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, die Überlänge heute kommt trotzdem an. Ich glaube aber einfach, dass die Folge das verdient hatte und auch die Videogames und das Aus vor 20 Jahren und all das, was damit zusammengehangen hat und genau. Also mir hat Spaß gemacht, auch wenn es nicht ganz so einfach zu moderieren war wie sonst, muss ich zugeben. <lacht> Weil ihr drei da halt, man hat schon gemerkt, ihr wart ja. halt... Die Redaktion und das hatte so ein bisschen das Flair von der Redaktionssitzung für mich, so, so streckenweise. Ach schön. War aber cool.
1: <lacht> gut. Dankeschön.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Gut, Leute. Bis bald.
1: Alles Gute, bis
3: zum nächsten Mal. Alles
0: Gute, bleibt standhaft. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.